0: Rilassatevi, cinematografari estremeristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è il solo No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le meri di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su wwwbymecoffeecom slash sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale un sacco di recensioni e discussioni su serie tv e cinema, aprendo con una chiacchiera su Demon Slayer e il mio ritorno allo shonen. Apriamo però con America the Motion Picture, film d'animazione altamente demenziale che vorrebbe fare satira sui padri fondatori dell'America, storpiando nella storia. A seguire l'arrivo di Resident Evil Infinite Darkness, una serie non serie che cambia il modo di portare al pubblico gli adattamenti videoludici, ma che non è né carne di zombie né di tyrant. Parliamone. Su Amazon Prime Video è arrivato in pompa magna la guerra di domani, action sci-fi, a ricordarci quanto i corsi di cinema e sceneggiatura siano la tomba della creatività. Chiudo con l'appuntamento con il Cima d'Estate che ci porta nell'Irlanda del Nord e nelle avventure medievali nonsense della campagna inglese, e nel mezzo un po' di chiacchiere e news riguardo la settimana di cinema e televisione. Ragazzi, bentornati o bentrovati o benvenuti, qualora siete qui per la prima volta, sul Divano di Ale. Come sempre sono mega contento di avervi eh, qui con me, sto registrando anche post compleanno, nel senso ieri 8 luglio, eh, per me ieri ovviamente, per voi che ascoltate no, è stato il mio compleanno, ho ricevuto moltissimi eh, auguri anche da parte vostra, oltre che da amici, conoscenti, famiglie e quant'altro, è stato un buon compleanno, è stato anche incredibile perché sono riuscito ad andare fuori a cena con degli amici, Rispettando, senza causare scene apocalittiche e senza infrangere alcun eh, distanziamento sociale, contanto, ma sono riuscito ad andare a cena come le persone normali, è stato incredibile poter socializzare con delle persone eh, eh, civili, normali, è stata una, una cosa meravigliosa. Nel frattempo, parlando di cose meravigliose, appunto, non posso far altro che ringraziare. Oltre a chi mi ha fatto gli auguri e oltre a chi ha utilizzato il Buy Me Coffee, il mio personale servizio di sostentamento, personale, oddio, quello che utilizzo io di sostentamento, che ha approfittato appunto del, dell'occasione del mio compleanno per passare dal bar virtuale sul divano di Ale e offrirmi un bel cappuccino o anche più di uno. Quindi devo ringraziare fortissimo Simone Pagano, Federico Chiappa, Andrea Musso, Roberta Pires, Antonio Allard, Maria Pagano, pezzella e simone porcaro vi ringrazio tantissimo ragazzi mi avete fatto dei doni importantissimi eh, ripeto per chi fosse nuovo per chi non avesse ancora eh, dimestichezza con buy Me A coffee è una sorta di servizio patreon ecco che è quello più famoso con la differenza che non è ad abbonamento semplicemente voi potete passare e offrirmi come in questo caso un cappuccino o più cappuccini per, eh, come sostentamento per quello che faccio eh, su, in, sul divano di ale per quelli che sono i miei progetti futuri che se seguite le, il mio account instagram anche alessandro descordi Guardi, saprete che sto facendo delle prove tecniche per iniziare a fare delle live su twitch le live saranno just chatting saranno discorsive o magari anche intenzione di portare qualcosa di gaming per puro sollazzo personale e anche per divertirmi eh, con chi segue il, il gaming chi, con chi segue Eh, non serve a niente la rubrica dedicata al gaming però principalmente servirà per chiacchierare di cima televisione con voi, magari anche post puntata cioè in modo tale che se si è parlato di qualcosa in puntata e qualcuno ha voglia di fare altre domande o ci sono degli argomenti che si vuole trattare in live in modo più approfondito, lo si può fare un just chatting di un'ora un'ora e mezza, ora vedremo in base a, a come si muoverà la situazione come impostare il tutto in modo tale da poter dare dimensione a, questa, a questo progetto che voglio portare su Twitch ovviamente inizio proprio nel periodo estivo in cui magari tanta gente ha voglia di uscire proprio perché voglio dare una sorta di rodaggio a quello che è il, il progetto su Twitch in modo tale che poi quando arrivi la stagione calda diciamo per quello che è lo streaming che arriva la stagione forte sia già tutto più o meno collaudato quindi ci sia già qualcosa di rodato eh, su Twitch Eh, però, ecco, io butto lì la cosa prossimamente eh, ci sarà questa serie di appuntamenti dedicati con magari degli ospiti particolari eh, ovviamente tutto in divenire quindi pensate che c'è un progetto ben preciso per poter parlare di cinema anche eh, attraverso un mezzo che non sia un podcast e per poter interagire con voi Parlando di cose meravigliose, eh, la settimana è stata abbastanza positiva, eh, ci sono i miei due compagni d'avventura, ovvero Adriano Messe e Teo Yusofan che sono a Cannes, io sarei dovuto andare con loro, era tutto, avevo già il pass, eh, era, ero prontissimo per andare a Cannes, eh, c'era tutto programmato, il problema è che per una serie l'Irlanda è molto indietro con la campagna vaccinale i trentenni, ovvero la mia età ha iniziato la prenotazione l'altro ieri, io ho prenotato l'altro ieri non so ancora quando verrò vaccinato per la prima dose e quindi nonostante l'Irlanda sia una nazione molto piccola qua siamo super indietro e solo tra dieci giorni rispetto a quando registro quindi venerdì 9, tra il 19 luglio verrà accettato il Green Pass che si usa in tutta Europa Perché ancora qua sono indietro, hanno problemi e quindi andare a Cannes significava prendere una serie di tutele folli, come ad esempio il fatto che tornando da Cannes, che sarebbe stato prima del 19 luglio, avrei dovuto fare una quarantena obbligatoria e io aspettando un bambino, se mia moglie ha bisogno eccetera eccetera, io non posso essere in quarantena. (ride) <ride> non posso essere in quarantena devo potermi muovere, agire e quant'altro e quindi per quest'anno Cannes eh, è saltato è stato impossibile però credo molti di voi lo facciano già sono uscite un paio di recensioni interessanti eh, ci sono i vlog dove parlano a caldo di molte cose io vi consiglio di seguire sia l'account di Teo che è molto attivo in questi giorni sia quello di Cinefax che riposta tutto perché ci sono tante cose interessanti e tanti film che probabilmente usciranno durante l'anno quindi saranno i film caldi di questo 2021 che fino ad ora non è così caldo a livello di proposte cinematografiche però vabbè Cioè avete qualcosa di interessante al quale aggrapparvi comunque cose belle, cose belle comunque andiamo avanti entrando nel chiacchiericcio dove siamo già nel chiacchiericcio però di Sul Divano di Ale parlando di Loki come sempre, vi ricordo, e no spoiler, siamo alla puntata 5, credo sia la penultima, oddio, non, non sono certo di questa cosa. Comunque siamo a puntata 5 di questa prima stagione di Loki, perché pare, mi pare aver capito che ci sia già una seconda prevista. E, senza spoiler posso dire che allora, la puntata mi è piaciuta, mi ha divertito, mi è piaciuto quello che hanno fatto... Mi, mi è piaciuto mi è piaciuta la presenza di tanti easter egg ecco senza fare spoiler eh, il fatto che ci fosse il eh, Thanos Copter, che è una cosa molto da fumetti anni 70 però appunto buttato lì sullo sfondo non so se chi ha visto la puntata ci ha fatto caso chi non ha visto la puntata fateci caso a un certo punto c'è proprio il Thanoscopter eh, che è una cosa che c'era nei fumetti eh, le altre versioni di Loki ce n'è tra l'altro una delle versioni di Loki è sostanzialmente para para a quella che si usava negli anni 70 cioè il costume, i colori è, è praticamente quello che si vedeva anche se qualcuno di voi guardava i cartoni dell'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici o semplicemente dell'Uomo Ragno dove è comparso Loki in un paio di occasioni il design è quello cioè di quel, quel costume che andava proprio negli anni 70 è esattamente quello anche 80 forse comunque mi ha fatto piacere che abbiano cioè mi fa piacere che la Marvel tiri fuori determinate cose che vengono proprio dal fumetto e che le omaggi trovi un modo per omaggiarle è, è, un, è una cosa che mi fa sempre piacere e mi fa, come mi fa sempre piacere quando abbracciano grazie a racconti come Loki che vanno un po' più f- sopra le righe determinate aree molto fumettistiche ehm, quindi mi fa molto piacere cioè il coccodrillo eh, che ho detto solo coccodrillo quindi non sa, chi non ha visto non sa che cos'è chi ha visto sa cos'è e il coccodrillo è, un, è una cosa veramente fumettistica cioè un po' come no non posso dirlo perché poi chi non ha visto magari afferra a cosa mi sto riferendo subito però è un po' come quando altri personaggi hanno altre interpretazioni del proprio personaggio e vanno su cose veramente folli. Perché è proprio da fumetto, è tipico di quella quella mitologia, di quella sorta di eh, mito. Quello che continua a non convincermi di Loki, come di tutte le altre serie Marvel, è che l'incipit è sempre più bello dello sviluppo. Cioè, lo sviluppo, siamo, siamo sempre lì, è come per Wandavision. Oddio, Wandavision, devo dire che il decadimento è stato molto più brutto. Ecco, secondo me, ehm. mentre Loki invece non c'è un vero proprio decadimento. però lo sviluppo di come sta andando avanti, se da una parte mi piace molto, è fumettistico, è, è fantasioso, è interessante, e comunque ripeto una cosa: ecco, piccola parentesi vi, sui VFX, questa, anche questa puntata, Cioè, io l'ho vista a casa mia, ho fortunatamente un buon televisore, bello grande cavolo i VFX sono belli per una serie TV cioè io continuo a ripetere questa cosa per essere una serie TV i VFX sono fantastici cioè ci sono delle serie TV che non hanno questi VFX così importanti anche a livello di presenza a schermo comunque sta di fatto che eh, quello che si sviluppa in, in Loki per quanto interessante non è così affascinante quanto l'incipit di partenza cioè nel senso che io come dicevo per WandaVision, avrei sperato in qualcosa di più folle. Mi rendo conto che alla fine stai cercando di strizzare l'occhio a un pubblico davvero grande, come vale per i cinecomics, eh? sia chiaro. Però, cavolo, eh, qua mi manca proprio il polso di un attore. Cioè qua si capisce, come dicevo l'altra volta, che l'idea di Kevin Feige di non avere degli showrunner ma di essere lui comunque in controllo di tutto questo mondo e di non dare veramente una mano autoriale a questi prodotti e di lasciarli un po' nell'anonimato a livello di di autorialità che è una cosa opposta rispetto al fumetto cioè sia chiaro, ne avevo già parlato di questa cosa però nel fumetto non è così cioè se un autore, quando un, un team prende in mano una testata uno sceneggiatore prende in mano una testata, e dopo ne parleremo un po' perché c'è una domanda che si collega, porta tutto quello che è la sua poetica, la sua scrittura, eh, le sue arie, perso- va a riconfigurare in parte il, p- il personaggio, tant'è che si parla di run che funzionano, run che non funzionano, eh, autori che sono stati più amati, autori che sono stati meno amati, e il personaggio cambia insieme a questi autori poi ritorna sempre tutto uguale arriva un nuovo autore che cambia di nuovo lo status quo o comunque si riprende sempre da, da quello che aveva lasciato quello prima ma cambiano determinati toni c'è sempre quest'idea però c'è la, la capacità la, la, la possibilità ecco, di dare a un autore la possibilità di, cambiare, di ribaltare un po' il personaggio pur tenendolo all'interno di determinati canoni in queste serie non c'è davvero cioè io avrei gadito un, una libertà tipo quella alla James Gunn dove lui è veramente presente nei Guardiani della Galassia lo è tanto e io avrei gradito qualcosa anche in Loki come in WandaVision, vai fuori di testa cioè stai facendo una cosa da fuori di testa vai, vai, permetti eh, meno blando Loki alla fine è un po' sciapo è un po' sciapo in alcune cose non c'è davvero eh, una storia che sia eh, ben caratterizzata con dei toni ben precisi cioè non arriva mai a essere Loki, ecco questi one shot come Vision a livello di impatto sul pubblico per follia narrativa visto che non sei dentro il canon diciamo eh, ampio dei, dei film Marvel io speravo fossero... T- cioè l'impatto di Westworld, dove c'è una storia con mol- delle impronte autoriali molto forti che vanno in una direzione ben precisa, dove essere tipo Twin Peaks, dove essere tipo... Ehm, non lo so eh, cosa vi posso dire, serie di grande impatto con una loro poetica ben precisa. E sto pensando a qualcosa di fantastico, non voglio andare su True Detective, ecco, voglio andare su qualcosa comunque che abbia una forte impronta eh, oddio, quel, quella serie adesso non mi sta venendo con eh, Jonah Hill e, um, Emma Stone comunque non mi sta, vede- non mi sta mai vede- venendo il titolo di quella serie che è comunque è un remake però comunque c'è un'impronta autoriale molto forte in quello che sviluppa io pens- speravo che queste serie fossero quello e non lo sono davvero fino in fondo e anche questa puntata non... no, gli manca quel qualcosa eh Arriva lì e non fa l'ultimo passo. Però è bello, sì sì, Bello ma non, bello, ma non balla. Bo, non lo butto così. Comunque, questo è quello che vi posso dire per ora. Poi quando finirà Loki, tireremo le somme, si farà una, eh, una considerazione a parte su tutta la serie. Però per ora questo è quanto. Un'altra cosa che... Questo è quanto. Ecco, è Generazione 56k. Ho visto qualche episodio. Eh, vedrò gli altri in questi giorni a dire la verità sono stato preso da altre serie, altri film e quindi a un certo punto l'ho un po' droppato cioè un po' droppato messo da parte non è che l'ho droppato completamente però sono più o meno a metà degli episodi e devo dire che mi hanno sorpreso io sono un sostenitore di Francesco e Basta fuori dal web nel senso che già ehm, addio tutti fottuti verdi. ecco, se non l'avete visto come cinema d'estate lo potete guardare, fate con questa piccola parentesi di cinema d'estate, non appartiene ai consigli di questo mese, però io ve lo, vi ce lo butto così come nota a pie pagina, non perché sia meno importante, ma perché Francesco e Basta nel omaggiare enormemente Edgar Wright in molte sue scelte di regia e nell'omaggiare molti altri autori pur essendo un po' troppo esterofilo, perché non c'è veramente molto di italiano in quello che, che viene portato in Addio fu tutti i Musi Verdi, però dà una dimensione di quello che si potrebbe fare, di quello che si può fare e di quello che siamo in grado di fare anche nel fare un prodotto di genere. Però parlando comunque del... cioè contestualizzando il tutto nell'Italia. Cioè i personaggi... Sono, non scimmiottano in tutto per tutto quello che sono eh, le influenze degli americani, cioè non, non andiamo a copiare una situazione degli americani e le mettiamo in Italia. Non è questo che fa Francesco e basta in addio, fottuti, Simier, fottuti musi verdi. Mi sono incespicato tantissimo. La stessa cosa in Generazione 56K. Cioè, io avevo paura che Generazione 56K fosse, prima di tutto, un'operazione nostalgia devastante. Cioè, che fosse una roba veramente peggio di Stranger Things. Proprio quando era partito quel trailer con Come mai e vedevo tutti i commenti, la gente. Ah, non puoi mettere Come mai, io piango. Io dicevo: Sì, vabbè, bello. Anch'io ascoltavo un sacco gli 883. Piangere? No, mi sembra eccessivo, però <ride> mi ha fatto piacere, ok però mi aspettavo fosse una cosa super ruffiana. In verità non lo è. Cioè, la storia ha senso che ci sia questo salto indietro nel tempo, ha senso eh, come vengono studiati i caratteri in base al cambiamento del tempo, come i rapporti tra anche d'amore o di relazione tra, tra di noi sono cambiati nel corso del tempo senza cadere in cliché. Cioè Non c'è la scena dove... Ah, prima c'era in, non c'era internet, o comunque internet era molto rudimentale e tu per andarti a, to- a trovare con un amico in piazza non hai Google Maps e vai in giro con una mappa, cioè non ci sono queste gag idiote, ci sono delle, delle analisi un po' più complessine, pur essendo una serie in puntate da mezz'oretta, ecco per dire, però è un prodotto interessante, cioè come settimana scorsa dicevo manca una rappresentanza di una certa generazione. Ecco, generazione 56K invece la risposta che dice: No, guarda, in Italia potremmo comunicare con una certa generazione. Lo possiamo fare. l'ha fatto in modo intelligente, però lo possiamo fare. E questa serie è un. È un. secondo me, per quello che ho visto fino ad ora, un, un successo da questo punto di vista, quindi un plauso a Francesco e basta, un plauso ai De Jackal un plauso a Catteleia che ha prodotto questa serie per ora. Poi, quando finirà del tutto darò una, un'opinione più rotonda, più quadrata su tutto quello che è il lavoro. però fino ad ora è un responso positivo. Ora, collegandomi invece alla cosa di Loki. Rispondo a una domanda semidivanosa come è stata definita da eh, il buon Federico Peppo Chiappa che mi scrive riguardo ehm, la leggo che faccio prima. Mi dice ciao Ale, ho una domanda divanosa per te. Sono arrivato in contatto con questa colonna sonora editale Dark Knights Death Metal che dovrebbe essere un fumetto Crossover DC. Pensavo avessero fatto, vista la presenza della OST, una versione animata o roba del genere. Invece, a quanto pare, a meno che mi sia sfuggito qualcosa, è proprio la soundtrack del fumetto. Ti è mai capitato di trovare qualcosa di simile? Grazie. Allora, grazie a te, Federico, eh, non che io ricordi una soundtrack di un fumetto. Composta per un fumetto, eh, no, veramente non mi sta venendo in mente qualcosa di simile. Eh, sì, è una soundtrack proprio del fumetto, non, è un, non c'è un adattamento o, quant- o quant'altro. Sarebbe forse interessante vedere fatto un adattamento animato come si deve, però sta di fatto che parlando, come dicevo prima, di autori che prendono in mano eh, fumetti o quant'altro questo Dark Knight Death Metal è il sequel di Dark Knight Metal, una serie fuori da quello che è il, la serie di Batman, scritta da Scott Snyder e disegnata da Greg Capullo, che sono un team che quando vennero fuori i New 52, i nuovi 52, e quindi ci fu il rilancio totale e assoluto di DC Comics e dei loro eroi qua si parla di 2010 2000 e parecchi anni fa comunque sta di fatto che quando ci fu questo rilancio Snyder e Capullo, che Capullo aveva disegnato Spawn era comunque un personaggio interessante per me uno dei migliori disegnatori che c'è in giro e io amo il suo Batman comunque sta di fatto che loro due sono stati un tandem d'oro per Batman a me non piacciono di loro due forse solo due piccole serie una e mezza che non mi piacciono davvero però hanno dato a Batman una valenza molto interessante. Scott Snyder ha scritto uno dei Joker più terrificanti eh, che abbia letto su Batman, molto bello, molto eh, infame, molto crudele, mi è piaciuto davvero tanto, e hanno dato al rapporto eh, Batman-Joker una lettura parecchio interessante. E questo Dark Knight... Metal non mi piacque particolarmente ne ho capito il successo perché è una cosa proprio fuori di testa però non, era, non è una delle mie cose preferite ora lo vorrei rileggere perché è passato tantissimo però non, non è stata una delle mie cose preferite fatte con Batman da um, Snyder e Capullo menzione per quanto riguarda questo discorso visto che si parlava di autori che prendono in mano fumetti Chiudo la parentesi brevemente, eh, per chi non gliene fregasse niente dei fumetti, Tom King su Batman è stato per me, chi appunto segue magari il mio account Instagram ha letto qualcosina, è stato per me un autore disastroso, ad esempio. Eh, io credo che Tom King sia un bravo sceneggiatore di fumetti, ma non sia adatto a Batman. Cioè Batman non è proprio, non ne capisce l'epica non ne capisce l'iconografia non ne capisce la potenza non, non capisce proprio il personaggio e tutta la sua run con il matrimonio con Catwoman lo scontro precedente con Bane e poi il successivo City of Bane che tutti rimasero sconvolti per quello che aveva fatto City of Bane è brutto cioè ragazzi io non faccio spoiler perché c'è una cosa che succede all'interno del fumetto che tutti ah oh, oh mio dio cosa ha fatto e tutti sono concentrati su quella cosa lì ma se tu guardi il fumetto nella sua interezza che lui la può fare quella cosa lì che non sto a dire però fa, u- fa uccidere un personaggio molto importante il problema è che tutto il resto per me è disastroso è veramente disastroso è, è un continuo collegarsi a quella storia con Catwoman è eh? questo Batman super riflessivo eh, sembra un romanzo ma non per inaccezione negativa ovviamente, sembra un romanzo nel senso che Tom King sembra non voglio dire una, una cosa eccessiva però sembra davvero guardarsi allo specchio mentre scrive e si tocca leggendo la propria scrittura cioè, mi sembra così mi sembra che lui badi più alle sue parole alla sua poetica di quanto scrive in modo elevato più che Nascondersi che è quello che dovrebbe fare un buon, scene- un buon sceneggiatore dietro eh, il fumetto, il personaggio e muovere i fili di una bella storia. Cioè, ne- non c'è il detective, non c'è il cavaliere oscuro, non c'è Bruce Wayne granché, non c'è Batman, non c'è niente dell'epica di Batman in City of Bane. Ed è tutto abbozzato. Eh, anche il contrasto con Joker l'ho trovato ridicolo in molte sue parti è lui che si compiace dalla sua scrittura letteraria, non so come spiegarlo secondo me è quello, però non funziona come Batman, però sta di fatto che la sua run è finita, ne siamo tutti contenti c'è un nuovo autore che ancora non ho letto c'è un nuovo tandem che ancora non ho letto ma sta di fatto che come si diceva prima ecco, gli autori arrivano, scombinano le cose, fanno storie belle, brutte qualcosa del genere e così va e così mi sarei aspettato appunto per la serie per le serie in generale Marvel però è uscito il trailer di What If che sembra la cosa più interessante prodotta da Marvel fino adesso però sarà detto anche di Loki quindi inizio ad aver paura però What If essendo animato ha un'animazione particolare vabbè sono anche i doppiatori Diciamo originali dei personaggi. Quindi vediamo come funziona. Io ho molte speranze in questa cosa. Perché è un'operazione interessante. Ecco. I if sono sempre divertenti da, da leggere, come sono un po' le, le graphic novel quando ti portano altrove. Quando spostano quello che è la, la poetica del personaggio, e ti portano altrove è sempre molto interessante. Però torniamo nel mondo del cinema, relativamente, perché parliamo. Ho un paio di news, ma sono di. Mm, incredibilmente collegate al mondo del fumetto, e non è fatto apposta. La news principale è l'esordio di Black Widow in Italia, uscito il 7 luglio, che ci tengo a precisare di mercoledì, quindi a metà settimana, è incassato 591.000 euro in un giorno. Che, come ho scritto nel post su Instagram, per darvi dimensione, è poco meno di quello che è incassato... Cioè oddio, poco meno no? sì, però nella scala delle cose... è poco meno di quello che ha incassato Quiet Place 2 dal 24 giugno al 7 luglio che è arrivato incassato a 699 euro in quasi un mese no, no, scusa, non è vero che cavolo dico in queste circa tre settimane mentre invece Black Widow l'ha fatto in un giorno e c'è di mezzo ancora il weekend da fare tutto il venerdì, il sabato, la domenica la domenica no, perché la domenica voglio vedere chi va al cima però comunque eh, c'è ancora da da scofanare il weekend e poi tutta la corsa che si dovrà fare in sala per il prossimo mese è un risultatone è veramente un risultato di un certo livello e conferma come già ha confermato Quiet Place 2, come hanno confermato altri film che la gente in sala ci vuole andare che non è vero che il cinema è solo come luogo per vedere i film solo per intenditori, questa è una vaccata che dicono eh, dei folli, secondo me. Non è vero, e che non solo dei folli, ma delle persone che fanno fatica a capire. Si chiama cinema, si chiama così perché c'è una ragione il cinema. Si vede al cinema, cioè, c'è una ragione per cui c'è questo nome. Eh, (ride) ok comunque al di là di questa eh, piccola cosa che dovrebbe aiutare però al di là di questo è chiaro che la gente vuole vedere i film in sala se ci sono dei film che incassano poco da una parte c'è sempre la colpa delle, delle distribuzioni da una parte c'è anche la colpa dei produttori che producono roba che al pubblico non interessa non solo che non interessa ma che non può essere d'appeal cioè che noi stessi che magari parliamo di cinema o chi lo fa. Che chi ha studiato cinema e ne parla eh, professionalmente per testate e quant'altro fa fatica a consigliare roba che oggettivamente tu la guardi e dici beh, faccio fatica a trovare un pubblico a cui possa interessare questa roba qui e come ne parlo, come la consiglio è un bel dilemma non, la, non ne parli poco e non la consigli tanto però sta di fatto che il pubblico in sala ci vuole andare non è vero che non ci vuole andare e bene per Black Widow sta, mostrando il fatto, sta dimostrando che il cinema è vivissimo e sta benissimo e continuerà a stare bene Andando avanti, parlando di ehm, Sempre di, di cinema quant'altro, ah, piccola parentesi, piccola parentesi. Eh, prima di arrivare alla prossima news. Allora era venuta fuori questa no- notizia, non notizia, notizia non notizia per il quale eh, Stephen Dorff eh, casualmente era nei, in uno dei film che ho consigliato nelle scorse settimane, ovvero ehm, A Morte Hollywood di John Waters stato in altri film come Space Truckers lui è stato un tipo, è un tipo che funziona nel cinema una faccia che funziona è, è, un, è un tipo che nel cinema secondo me poteva avere una carriera migliore se non l'ha avuta probabilmente anche per colpa sua comunque sta di fatto che senza approfondire il personaggio andiamo alle sue dichiarazioni ha definito eh, sostanzialmente spazzatura vedo e ha detto che Scarlett Johansson che ha fatto dei film che lui non ha mai fatto si dovrebbe vergognare di aver fatto questo film ora uno che ha fatto Space Trackers con Stuart Gordon per quanto è, del quale ve ne parlerò un giorno e di quanto io possa voler bene a quel film però non dovrebbe tanto parlare di spazzatura cioè non dovrebbe parlare di vergognarsi o quant'altro Cioè, dovrebbe essere l'ultimo a sollevare questo tipo di di stupide dichiarazioni cioè il cinema è cinema cioè tu hai lavorato con Stuart Gordon non puoi parlare di spazzatura non puoi parlare di vergognarsi nello stare in un film lui ha ha partecipato a delle produzioni dove sì c'è davvero da vergognarsi e non è Space Tracker, altre produzioni produzionacce Eh, eh, non c'è ma il, pro- il problema è che il concetto è alla base finché tu fai del cinema l'intrattenimento lo fai con decenza cioè senza andare nel gretto cioè per me è più, è più da vergognarsi partecipare a Sharknado perché Sharknado per quanto la Zylum possa essere consapevole di quello che fa e produce però quella cosa lì è veramente al di là della goliardia del divertirsi e di quanto possa essere divertente quel fenomeno è una cosa che è veramente un'enorme perdita di tempo cioè veramente un'enorme presa in giro del pubblico perché lo fai apposta ma non lo fai apposta è veramente una roba terrificante e lì c'è da vergognarsi che pur di pagare le bollette tutti sei, non lui perché lui non non credo abbia mai partecipato a una produzione Asylum in vita sua. Però altri attori sono piegati a partecipare a queste produzioni. Lì c'è da vergognarsi. Finché tu fai cinema e ci metti eh, della testa, dell'intrattenimento, non c'è nulla di cui vergognarsi e non è spazzatura. Perché comunque ci lavorano dei professionisti, degli stunt che fanno dei lavori interessanti proprio a livello anche di coreografia e quant'altro. Poi si può criticare quanto, eh, quanta libertà creativa quanto, quanto ci possa essere di investimento a livello di, eh, di mestiere però non si può davvero prendersela con questi film e chiamarli spazzatura di dire a Scarlett Johansson che si deve vergognare perché comunque Scarlett Johansson ha fatto storia di un matrimonio con una performance di un certo tipo e ha fatto film con Woody Allen è l'ultima persona alla quale lui si può permettere di dire che si deve vergognare cioè, capiamoci perché quello che lei fa per, per, eh, e che, che la trasforma come un'icona perché essere entrata come vedova nera l'ha trasformata un'icona a livello pop molto alto nonostante lei abbia fatto moltissimi alti ruoli dove è stata bravissima ma l'idea di essere un'icona così grande tramite quel personaggio è una di quelle cose che le permette poi di andare a fare altri ruoli, altri film di una certa qualità è una sorta di eh, pensione della quale non c'è nulla di cui vergognarsi perché comunque non stai facendo robaccia che è quello che lui non è riuscito a fare perché lui fa continuamente filmettini molto spesso di bassissimo livello dove il livello di produzione scelgiatore è veramente a volte ignobile e non, non vada da nessuna parte poi se lui si è convinto che fa arte, che sta combattendo, come se Silvi sta combattendo una battaglia per il cinema indipendente, il cinema vero è un problema suo <ride> questo è una, è una, sì, è una fuga psicogena nel quale si entra a è un problema suo, però veramente non, non credo sia, sia necessario fare quello che ha fatto lui bisognerebbe ogni tanto darsi una regolata altra news eh, mi ci tuffo subito, molto brevemente eh, studio canal da Khan ha annunciato che tramite lo studio inglese di loro proprietà Red Production metteranno in produzione una serie tv live action dedicata a Corto Maltese con Andrew Knight che ha sul suo la sceneggiatura di La Battaglia di Hoxhaur Ridge, alla sceneggiatura. Non si sa se sarà un adattamento del, dei fumetti di Hugo Pratt, non si sa niente, si sa solo che, che ci sarà. Questo arriva dopo che il famoso film tratto da Corte Sconta del Tarkana di Christopher Gans, che era entrato in produzione, che aveva un cast e quant'altro, è stato cancellato per dei motivi legali che non sono stati ben precisati. Corto Maltese purtroppo non ha fortuna con gli adattamenti cinematografici. Speriamo che questo televisivo funzioni e che vada da qualche parte che sia ben sceneggiato e ben messo in scena. Io ho un po' tra virgolette paura, perché non c'è paura di nulla, perché alla fine le opere originali rimangono quelle che sono ma un personaggio così grande che noi non riusciamo a veicolare che è famoso in verità in tutto il mondo meriterebbe qualche attenzione in più e meriterebbe soprattutto che io spero che Andrew Knight non abbia il... l'ardire di inventarsi lui delle storie su Corto Maltese perché io ora io non conosco onestamente il lavoro di Andrew Knight però mi rendo conto che Corto Maltese è uno di quei personaggi che Inghilterra e America è arrivato molto poco e molto male solo molto recentemente mi rendo conto che è un personaggio che anche per gli italiani è difficile da scrivere cioè la scrittura di Pratt ne avevo già parlato in un podcast agli inizi quando era partito il divano è un personaggio molto difficile da scrivere molto complesso che ha una poetica tipica di Pratt molto specifica e che è veramente eh, Da trasporre sullo schermo, devi avere veramente i maroni che ti fumano, devi essere molto bravo a riuscire a portare quella poetica così languida, così romantica, d'avventura e che riesce a bilanciare il romanzo d'avventura con qualcosa di molto spesso fantastico così bene cioè ci sono dei dei dialoghi dei rapporti tra corto e determinati personaggi come Bocca Dorata o o altri personaggi anche lo stesso rapporto con Rasputin un nemico non nemico, eterno nemico che però è amico sono dei dei rapporti che se porti in scena male, crolla tutto crolla la credibilità credibilità di tutto il tuo mondo oltre al fatto che corto è un romanzo d'avventura ambientato nei primi del novecento ha bisogno di una messa in scena epica, cioè serve non lo so Sergio Leone, cioè serve eh, un, un regista che sappia inquadrare questo tipo di avventure, cioè serve un regista veramente bravo con le immagini, che comunichi molto con le immagini perché Corto sì ha una poetica a livello di parole fantastica e a livello di rapporti fantastica, ma anche una un racconto per immagini molto forte già anche nei racconti di Pratt e infatti non riuscire a scrivere corto è molto facile Cioè, se leggete Sotto il sole di mezzanotte il fumetto di eh, Juan Díaz Canales che è l'autore di Black Sad che è un fumetto stupendo scritto benissimo cringiate fortissimo perché quel fumetto non riesce a cogliere la poetica di Corto Maltese cioè comincia con Corto e Rasputin che si rotolano per terra litigando come due scolaretti. Ed è sbagliatissimo. Io ho letto quella cosa lì e ho detto cos'è sta roba? Cioè non, non ha proprio capito il personaggio, non ne ha capito l'importanza epica, non ne ha capito... È, è un'altra cosa. È proprio una tua interpretazione che cozza fortissimo con quello che è Corto Maltese. Proprio non ci piglia niente e quindi per me rovinare questo personaggio è facilissimo eh? ci vogliono 20 minuti per portarlo male a schermo 20 minuti. però per chi volesse conoscere il personaggio ecco do due consigli al volo nei primi anni 2000 c'era questa produzione Rai ehm, Rai e Studio Canal che aveva portato una serie di ehm, piccoli cioè una serie animata ecco dedicata a Corto Maltese e che sostanzialmente aveva prodotto poi un film cioè avevano adattato ecco vi dico le, avevano adattato tutti i libri cortomaltesi se non ricordo male anche le storie brevi li avevano adattati tutti alcuni impuntati tipo una ballata del mare salato sono 4 episodi eh, Tropico del Capricorno che è bellissimo sono 4 episodi La Casa Dorata di Samarcanda che a me è preso un sacco sono 4 episodi però il più bello di tutti se volete vedervi proprio un film film e lo potete buttare nei consigli del... Cima d'estate, d'animazione, Corte Sconta detta arcana. Per me quello è un capolavoro. È, un, è l'unico film di Cortomaltese che esiste, fatto proprio per il cinema, a cartone animato o live action. È proprio un film fatto per il cinema. Ci sono avuto i, tipo 6 anni di lavorazione. Cos'è il g 5 anni o 6 anni di lavorazione? Regia di Pascal Morelli, voce di Luca Ward. Perfetto per il personaggio. Vi prego, guardatelo. Eh, purtroppo io credo che lo potate, possiate recuperare solo ed esclusivamente tramite supporto fisico perché ho cercato in streaming non esiste almeno in Italia in streaming non esiste questa, sempre questo bellissimo modo di diffondere bene le cose però io vi prego cortesconta detta arcana cercate di recuperarlo perché il film è bellissimo io lo sono guardato non so quante volte mi piace proprio tanto è bellissimo l'unica cosa è che ovviamente io nell'adattamento avrei avrei modificato questa cosa però probabilmente il il direttore del doppiaggio non lo sapeva però a un certo punto c'è questa scena dove Corto recita una poesia ecco, questo vi fa capire tutto di Corto Maltese sono loro che si stanno rincorrendo nella neve siberiana c'è questo campo campo lungo bellissimo loro si, si rincorrono nella steppa siberiana con la neve e a un certo punto nella quiete lui inizia a recitare una poesia nel film è una poesia di Arthur Rimbaud che ci sta che ci sta benissimo nella versione originale è una poesia di un poeta veneto perché eh, quelle erano le origini di Pratt che non so perché tanti iniziano a dire ah non era italiano era no Hugo Pratt era nato mi pare a Rimini comunque eh, eh, c'è questa poesia eh, di un poeta veneto che io avrei avuto piacere ad avere quella forse non avrebbe funzionato, non lo so però era interessante comunque, doppiaggio bellissimo Luca Ward è film meraviglioso, d'avventura, bello bellissimo e vi fa capire che cos'è Cortomaltese quell'avventura vi fa proprio capire che cos'è Cortomaltese è meraviglioso io per favore recuperatelo perché è bellissimo prima però di scendere negli argomenti di questa settimana Ci tengo a fare una chiosa su Richard Donner che è scomparso eh, questa settimana appunto a 91 anni ed è un regista meraviglioso, io ne ho parlato diverse volte perché ho parlato di alcuni suoi film come SOS Fantasmi, eh, ho parlato anche di, credo aver parlato, ho menzionato Superman qualche volta, Arma Letale, lui ha fatto gli Arma Letale, ha fatto... Omen, film dell'orrore bellissimo che vi consiglio di recuperare lui ha fatto tutto i Goonies suo, ecco, stavo per non, non citare il suo film uno dei suoi film più famosi Richard Donner era proprio quello che questo termine purtroppo è decaduto però lui era proprio un mestierante del cinema cioè non era un autore nel senso che tu guardi un film di Donner e non ci trovi del, degli spunti autoriali suoi ben precisi che riconosci a livello visivo a livello di poetica non è come un Carpenter non è come un, non lo so, un Hitchcock o come un Kubrick Tarantino che ha del qualsiasi altro regista che ha degli spunti autoriali ben precisi Donner faceva tutto azione, commedia, eh, dramma lui faceva tutto orrore e lo faceva magnificamente era un regista tecnico, tecnicamente parlando formidabile e di una bravura incredibile che sapeva fare tutto in Superman che al di là degli effetti speciali perché tanti si fermano agli effetti speciali e tanti si fermano alla stupidità di dire eh ma siccome gli effetti speciali sono fatti male allora non è credibile ma raga ma non è che quello fa- che, di adesso anche Superman Returns eh, stanno tutti ed uno nello stesso calderone siccome gli effetti speciali sono moderni e più credibile, non è per quello che passa la credibilità cioè non è l'effetto speciale che ti fa credere a un personaggio è quello che fai cioè sì poi ovviamente con i tempi all'epoca quegli effetti speciali erano perfettamente credibili cioè la gente era andata al cinema e eh, sul poster c'era scritto mi pare you will believe e la gente aveva iniziato davvero a credere cioè Superman era diventato e Christopher Reeve di conseguenza era diventato un personaggio iconico nella mente della persona perché la gente aveva creduto davvero a Superman cioè il film era perfettamente credibile a livello di effetti speciali ok? fate conto che è come se uscisse oggi un un film di Superman con gli effetti speciali perfettamente utilizzati e super credibili ok? è stato la stessa cosa ma il film di Donner funziona anche perché lui, contrariamente a molti cinecomics di adesso era uno che anche nelle scene più banali tra virgolette usava cioè su Twitter c'è questa scena meravigliosa che ha messo uno dei tanti eh, personaggi di Hollywood che lavorano dietro le quinte c'è questo one shot di oltre due minuti fatto nella redazione del Daily Planet dove si muovono ehm, White, Lois Clark che sta seduto a una scrivania e tu non lo vedi, non ci fai caso, è in scena, lo sai che è lì cioè dovresti capirlo che è lì perché poi entra in scena perché è tutto un one shot senza staccare mai con l'audio preso in presa diretta non è stato aggiunto in post che è una cosa incredibile per un film degli anni 70 una cosa del genere 60 comunque sta di fatto che lui fa questo one shot di due minuti per darti il senso di dinamicità del Daily Planet di qualcosa che deve succedere ed è incredibile è una cosa che tuttora non si fa al cinema nel cinecomics molte volte non si osa così tanto cioè a me piacerebbe vedere un film eh, cioè il fatto che debba arrivare Daredevil a fare dei, un piano sequenza tipo El, uh, Old Boy non piano sequenza ma oddio no, quello di Daredevil è un piano sequenza eh, finto però comunque c'è per dare dinamicità all'azione per avere qualcosa di spettacolare. non è normale che debba fare una serie tv Netflix e che non lo faccia il cinema non è normale che ancora non se. Si... a parte quella sequenza di... Batman v Superman di Batman che per la prima volta combatte in modo davvero pesante per come è il personaggio non si è mai visto un Batman a livello cinematografico interessante anche a livello visivo, fisico, distante non è normale non è veramente normale Raimi è stato l'unico che ha usato forse un po' a livello di movimenti di camera e quant'altro con il suo Spider-Man ma molti altri mai Donner faceva anche questo cioè Donner aveva fatto davvero credere a Superman. Quel personaggio funziona anche perché c'è anche questa piccola scena di pochi secondi di quando ehm, Reeves, Clark Kent, si eh, mostra, mi pare, a Lois in quanto Superman e si vede lui che si toglie gli occhiali. Mentre si toglie gli occhiali, oggi diremmo è CGI. In verità è tutta recitazione, cioè la postura, perché eh, Reeves stava curvo, col collo un po' piegato in avanti. E le spalle ingobbite, stava tutto in... Tu non ci facevi caso, ma lui in verità, che era un omone, si, si piegava un po'. Diventava un po' l'impiegato ingobbito. È ovvio che nessuno crede a quella cosa lì nella realtà. Però nella realtà di Superman, dei fumetti più che altro, quella cosa è perfettamente credibile. No? lui si ingobbisce, poi mente, si toglie gli occhiali vedi che inizia a raddrizzarsi alla schiena, tira il petto in fuori, allarga le spalle. Quello lì è tutto fisico, non c'è nulla di... Eh, diciamo effetto speciale si tira, allarga le spalle tira il petto in fuori, raddrizza il collo tiene la testa alta e poi si toglie gli occhiali e lei dice cavolo ma è super <ride> è una cosa molto ingenua però calatevi in quello che è il, il fumetto come fate per qualsiasi altra cosa è un momento molto forte per il personaggio cioè ti dà proprio l'idea del, del della potenza di Superman di questo dio in terra che si nasconde dietro un uomo normale molto mite, debole eccetera eccetera è, è quella cosa lì che dà valore a queste storie la stessa cosa per eh, ecco chiudo al volo su Superman oggi Superman non funziona perché non c'è quella cosa lì non c'è quel, quell'attaccamento emotivo al personaggio per farti credere in questo eh, Boy Scout d'America, che non è solo Boy Scout d'America, lui è veramente è un po' come... Ehm, non lo so, è, co- è, è proprio il buono, il personaggio che sa sempre cosa fare, che sorride quando deve sorridere, che non dice molte parole, cioè c- è pieno di scene dove tipo, eh, lui salva Lois dal, dall'elicottero che cade, e le dice tipo, Ah, la, la reggo io, dandole del lei, che poi erano gli anni 70, quindi la reggo io, e lei gli risponde, e chi regge lei? Perché nessuno aveva idea di Superman che vola, poi a schermo l'idea di vedere Superman volare era anche una cosa, era appunto per l'epoca un effetto speciale incredibile, Quindi la battuta ha anche questo doppio senso di stupore sia per i personaggi dentro la storia che per lo spettatore in sala e quella roba lì è potentissima e non c'è oggi quel tipo di costruzione ed è per questo che il personaggio anche non funziona. Stessa cosa vale per S.O.S. Fantasmi, del cui uno dei miei film di Natale preferiti. È l'unico film che prende il mito di Scrooge di Charles Dickens e lo rifà ai tempi nostri, in modo super intelligente, tra l'altro, adattandolo con, con veramente molta intelligenza. E che diventa credibile non solo per il genio di Bill Murray, ma perché è oscuro quando deve essere oscuro. E c'è quando deve essere notte e notte. Non, non ha. Noi oggi quando dobbiamo fare. e poi si dirà. In una delle recensioni quando si deve alleggerire qualcosa si tende sempre a buttare tutto in super comicità cioè super comicità che manca poco che l'attore si giri verso il pubblico rompendo la quarta parete e faccia l'occhiolino cioè manca davvero questa cosa qui da, da baracconata siamo sempre ad alleggerire, a a dire ehi, ehi, contesto comico, così tanto e così tanta arroganza da togliere qualsiasi credibilità a quello che vedi a schermo. In quel film lì invece no. Cioè, il tutto, i toni del film passano per quello che succede nel film, per il lavoro della regia, per il lavoro che viene fatto su Bill Murray e quel film oscilla tra il aree orrorifiche quando c'è la morte quando ci sono i fantasmi i fantasmi sono fantasmi cioè fanno schifo quando arriva il primo fantasma che è, è un po' come in Scrooge quel, il morto che gli dice non fare come ho fatto io Scrooge quando arriva quello lì è un, è un, un cadavere putrefatto cioè un topo che gli esce dalla testa no, e, e a Bill Murray fa palesemente schifo e, e poi il modo in cui gioca con i piani ornirici eh, il modo in cui poi oscilla da quella cosa lì al romanticismo alla commozione eh, è un film che riesce a bilanciare tutto meravigliosamente oltre al fatto che Richard Donner ha fatto i Goonies cioè i Goonies è il racconto di eh, per ragazzi per eccellenza ed è un altro film di Donner che è imbattuto oggi, cioè tanto quanto Superman è uno dei cinecomics più belli della storia del cinema, non c'è un altro che è riuscito a fare un Superman così credibile tanto quanto I Goonies è uno di quei film per ragazzi che a oggi nessuno è riuscito veramente a, a riprodurre o a eguagliare, non esiste ci provano con Stranger Things ma non è la stessa cosa non è proprio la stessa cosa perché comunque stai e- imitando quella cosa lì non stai creando nulla di tuo i Gunis. erano una cosa originale ed era incredibile girato benissimo eh, la stessa cosa vale per i Arma Letale cioè che il regista di SS Fantasmi di Omen che potesse fare Superman e potesse fare Goonies e potesse fare poi Arma Letale cioè sono dei film completamente diversi e potesse farlo bene perché Arma Letale era eh, sì un di movie sì che non si prendeva particolarmente sul serio però era credibile nel, nelle sparatorie, nelle scazzottate era credibile in tutto quello che faceva io credo che Richard Donner sia stato uno dei registi più importanti della storia del cinema è un regista che chiunque voglia aspirare a fare cinema deve guardare perché ti dà idea Cioè, quanti, quanti ne vediamo di shooter anche nella Hollywood di oggi cioè registi che hanno la, 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 in teoria lo stesso lavoro di Donner quindi di fare un po' tutto all'interno del cinema e non riuscire a fare niente vanno a fare il cinecomics e cannano vanno a fare il film d'azione e cannano vanno a fare la commedia e cannano cioè, prendete tipo Mark Webb Mark Webb ha fatto 500 giorni insieme bellissimo, ha fatto Spider-Man oh mio dio <ride> ma proprio oh mio dio tu dici ma non hai idea di cosa sta facendo a livello di findazione e men che meno cioè tra i due The Amazing c'è cioè una scena che io ho detto non tutto per intero perché poi arriva sempre il momento in cui dici ok la cannata però c'ha una scena che tu dici ah ok, ci siamo poi arriva quel momento e fai no, non ci siamo però è, è, è quella la cosa Richard Donner, Amazing Spider-Man l'avrebbe fatto da dio se cioè fosse stato nel, nel, trasportato nel, nel presente con quell'età e quant'altro perché è un regista proprio capace che sa come si gira che sa come si mette in scena Donner non ha mai fatto una messa in scena chat cioè che, non cre- che ti sembra tutto posticcio è sempre tutto credibile indipendentemente da quando è girato il film quindi io credo che sia un monito per tutti gli aspiranti registi cioè guarda Don- Donner come è riuscito a fare bene tutto. tutto tutto senza avere l'arroganza e la presunzione di voler essere in primo piano all'interno del suo film mettendosi al servizio del racconto e tirando fuori un film meraviglioso quindi enorme perdita per favore Richard Donner qualsiasi cosa abbia fatto se non l'avete mai vista guardatela io ve, ve ne prego con tutto il cuore salutiamo quindi Donner per dedicarci alle a le, 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 prima di arrivare nelle recensioni ecco vi parlo al volo di Demon Slayer, perché mi sono sparato tutta la serie prima di andare al cinema a vedermi Mugen Train, perché qua in Irlanda l'hanno portato, grazie a Dio, al cinema. E quindi me lo andò a sparare con molto piacere. Il manga è scritto e disegnato da (ride) Koyoharu Gotuge, ho detto sicuramente malissimo, ed è un classico shonen, per chi non lo sapesse, è la storia di questo eh, eh, ragazzo, questo ragazzo, come posso dire, non è ambientato nel presente, ecco, ambientato tipo nel Giappone feudale, per dire, anche se è un luogo molto fantastico del Giappone. Comunque sta di fatto questo ragazzo eh, che eh, trova la famiglia completamente divorata da questo demone e scopre che la sorella è stata tramutata in un demone. Allora è in K, in questi eh, ordini, chiamati Demon Slayer, che sono appunto dei cacciatori di demoni, E si fa addestrare per diventare uno di loro. E per cercare di trovare una cura per riportare la sorella a essere umana. Perché lei è stata trasformata. Ma non è stata, diciamo, uccisa. Lui la vorrebbe portare a essere umana. Fichissimo. Cioè, allora, io non non mi appassionavo a uno shonen da parecchio tempo. Eh, La serie è disegnata. La trovate su Netflix se non vado errato. È disegnata benissimo. Mi piacciono le animazioni. Eh, mi piace a volte come in alcuni episodi viene mossa la camera, tra l'altro a questa stagione sono 26 episodi, quindi ve la mangiate piuttosto velocemente, eh, rispetto a me che magari io ho dovuto spezzare un po' di più, però veramente mi è piaciuto un sacco, l'idea del demone è è chiaramente un'evoluzione, con delle cose più complicate e più interessanti di Dracula, è un po' Dracula portato in una dimensione diversa, perché ovviamente in mezzo ci sono capacità, poteri. È davvero affascinante. Però è la prima volta che in anni che mi trovo ad appassionarmi davvero tanto a uno shonen. Perché è difficile appassionarti a uno shonen secondo me superato. Do- cioè per quelli che ne hanno visti tanti come ne ho visti io. Cioè dopo che ti sei visto l'evoluzione da Dragon Ball in avanti, eh, One Piece e quant'altro, affezionarti a uno shonen è davvero difficile e invece di Moslayer mi è piaciuto un sacco, cioè ormai tipo anche quando, non lo so, vado in palestra e sono stanco, grido, water Breeding <ride> first form, così impazzito, e poi mi accompagnano all'uscita quelli della sicurezza, però, <ride> però sta di fatto che mi è, mi è piaciuto davvero tanto, e non vedo l'ora di vedere il film, che mi piace anche questa cosa, il film non è una cosa avulsa dalla narrazione, ma la stagione finisce con loro che devono salire su questo Mugen Train e il film è il Mugen Train e poi ci sarà la stagione 2 di, che hanno già annunciato dicono chi ha letto il manga dicono che la, 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 il manga di quello che sarà la seconda stagione è fichissimo ora mi sta avvenendo la scimmia che mi voglio compare il manga <ride> oltre ad aver visto l'anime mi voglio proprio comprare il manga e me lo voglio leggere mi voglio eh, divertire con Dimo Slayer. se c'è una bella edizione mi sa che me la compro eh, con molto piacere però ecco io ve lo consiglio se non l'avete visto è troppo ganso cioè, a me diverte un sacco mi piace eh, come hanno sviluppato determinati personaggi come antro- hanno introdotto i nuovi personaggi come stanno gestendo determinati livelli di forza dei vari demon slayer dei vari demoni mi piace il il world building che stanno mettendo in campo perché non mettono in campo tante cose subito ti mettono in campo delle cose base e pian piano con i personaggi che vanno avanti e scoprono determinate altre cose ti fanno scoprire anche a te altri approfondimenti nel mondo perché all'inizio tu puoi pensare sì vabbè ma è molto molto facile sta situazione cioè come si può evolvere e invece in modo diciamo coerente andando avanti il mondo del del Demon Slayer si evolve bene sono solo informazioni che chi ha scritto le aveva già pensate prima però non ti ha messo subito all'inizio e quindi mi sta sta proprio appassionando quindi credo sì credo che il manga sarà uno dei miei acquisti eh, prossimi perché mi sta proprio piacendo e mi piacerebbe collezionarlo Oltre ad aver visto la serie su Netflix, quindi ragà, se non l'avete visto, io ve lo consiglio mega tanto. Andiamo con le recensioni, perché questa settimana ne abbiamo un botto. <ride> ne abbiamo un botto, e non tutte positive, non tutte croccanti, però c'è un po' di cui parlare. E partiamo da America the Motion Picture regia di Matt Thompson che è uno dei produttori esecutivi di Archer la serie sulla spia eccetera eccetera un po' demenziale su sceneggiatura di Dave Callaghan la trama la trama sostanzialmente questo è un film d'animazione loro hanno deciso di storpiare la storia dei padri fondatori quindi la eh, parte da quando vanno a stilare la carta eh, i padri fondatori della costituzione eh, americana e da lì si muove in poi, in avanti per eh, quella che dovrebbe essere la, la, la guerra di indipendenza eh, mio dio allora, racconta quel pezzo di storia americana la, la riracconta a modo loro Il protagonista è George Washington, se non mi pare che è un buddy di Abramo Lincoln la storia è devastante cioè, nel senso che Molte gag, molte cose che succedono sono collegate alla storia americana quindi, se non, determina, se non sapete determinate cose base della storia americana, non capite le battute. Quindi, io capisco che per il mercato europeo questo film è un po' morto. però io che ho eh, vagamente eh, una conoscenza minima di quella che è la storia americana, anche se non la so, dito, ho capito tutto quello sul quale loro scherzano. Il problema è che questo cartone animato doppiato anche da gente importante cioè se ci hanno intatum di mezzo è di una idiozia e non in senso positivo che se all'inizio ridacchi, cioè nei primi dieci minuti ridacchiavo a qualcosa poi quando ho capito il livello di umorismo molto infantile molto stupido, proprio stupido veramente di averci due neuroni nel cervello che non si incontrano mai ho smesso piano piano di ridere a un certo punto è iniziato a trascendere, come quando fai meditazione trascendentale, Cioè ho iniziato a uscire dal mio corpo e ho iniziato ad avere esperienze mistiche, perché veramente è di una noia devastante a un certo punto. È inconciliabile con la vita sulla Terra. È... Mi dispiace parlare in questi termini di un... Però è veramente... Allora, nel 2021 credo sia il peggior film che ho visto del 2021 in generale è una delle peggiori satire slash film demenziali perché si siede su quello scaffale che abbia mai visto perché non riesce a fare la satira, cioè non riesce davvero a criticare l'America lo fa in un modo veramente dritto per dritto senza molta intelligenza, proprio in modo stupido e non lo fa neanche pungendo più di tanto è veramente innocuo anche nelle sue... Battute che vorrebbero criticare alcune cose dell'America. E nel suo esagerare tutto, nel suo esasperare ogni tono. Cioè, George Washington è un cretino totale, gonfissimo tipo Johnny Bravo, cioè grosso, ha le motoseghe che gli esconda le mani. Il modo in cui conosce la moglie, tromba con la moglie che ovviamente ha dei segni enormi, cioè, è tutto così i suoi vari badi tipo c'è oddio ora Thomas Edison loro fanno la squadra per combattere eh, oddio non mi ricordo se era sto sto anche rimuovendo i personaggi non mi ricordo se il cattivo è Benjamin Franklin non mi ricordo no non è Benjamin Franklin comunque uno dei cattivi che che è diciamo in combutta con l'impero britannico loro devono combattere questo cattivo che è un lupo mannaro Dio mio, loro devono combattere questo tipo e assemblano una squadra e uno di questi della squadra è appunto Thomas Edison e, e, e Thomas Edison ha questa specie di tuta alimentata elettricità, è tipo un supereroe però è una donna ed è asiatica americana, rimani spiazzato rimani spiazzato per troppe cose che capisci il motivo per cui probabilmente hanno, volu- hanno preso quella scelta anche a livello di creare una determinata satira su alcune cose però non funziona niente il film è incredibilmente noioso è entra in un loop narrativo dal quale è difficile uscire perché il film non ha un'idea e sbaglia nella costruzione della narrativa eh, quando, ripeto, quando vuole fare sa- satira non è mai davvero caustico non fa mai ridere e alcune battute sono anche fuori tempo massimo cioè a un certo punto prendono in giro Fast and Furious il primo Fast and Furious neanche gli ultimi il primo fanno una parodia del primo Fast and Furious e tu dici ma porca miseria quanto sei fuori tempo massimo per prendere un film di cos'è, 20 anni fa qua? no 20 anni no però più o meno quanto sei davvero fuori dal tempo per prendere in giro quel film e non te ne fai una ragione è terribile è veramente terribile se voi lo volete provare a guardare, guardatelo è su Netflix però è orrendo è veramente orrendo ed è di una noia devastante non ho mai visto un un film che in teoria dovrebbe essere demenziale che non fa ridere mai ed è la roba peggiore che può succedere a un demenziale perché anche nella sua demenzialità perché fate conto che a un certo punto sei tipo Walmart cioè è una commissione di passato con le cose del presente però è, è orribile, è veramente orribile non, non, ha non ha mezza idea che funzioni proprio a livello di demenziale, il demenziale è una cosa molto americana che noi in Italia abbiamo provato a imitare un paio di volte è male, malissimo e che è proprio tipica loro e che quando non funziona è una di di quelle cose molto delicate cioè il demenziale americano quando funziona è stupendo quando non funziona è una tortura per chi guarda e questo è è su quel piatto della bilancia dal piatto della tortura e a questo punto facendo un altro piccolo eh, incipit al cinema d'estate perché se avete sentito la scorsa puntata del Cinefact Podcast, ne abbiamo parlato lì. Vi consiglio al volo Team America del 2004 che trovate anche qui su Netflix Italia. È diretto da Trey Parker, che è uno dei creatori di South Park, e scritto da Matt Stone e Pam Brady, sempre entrambi co-creatori e autori di South Park. È un film fatto con le marionette, perché nel 1964 c'era questo, questa serie televisiva che si chiamava Thunderbirds. Eh, credo fosse inglese se non vado errato, e andava in onda anche in Italia perché mio padre la guardava. ed Era questa sorta di polizia del mondo con questi tipi che avevano questi eh, robot, diciamo nei quali entravano e partivano. Tipo dal, da Monte Rushmore, non mi ricordo da dove partivano. Adesso sto mischiando magari le cose, però comunque loro avevano questi robot e partivano per salvare il mondo, ok? Ed era fatto con le marionette marionette delle quali vedevi i fili eh? non è che perché d'altronde erano era il 64 ragazzi non c'era possibilità di rimuovere eh, i fili e essendo fatto palesemente con delle marionette e con dei modellini, non c'era neanche l'interesse nel farlo perché non era quello lo scopo e non era il target perché era uno show per bambini comunque questi thunderbirds sono la base di questo film e anche qua Team America World Police, perché si, si scherza sempre sul fatto che l'America ha questo ruolo di polizia del mondo, che loro vanno dove devono sistemare le cose a prendere i cattivi, ok? E il Vim prende in giro il dittatore della Nord Corea, che non era ovviamente nel 2004 Kim Jong-un, ma era il padre Kim Jong-il, se non ricordo male, comunque se la prendeva con questo tipo e faceva davvero una satira su come l'America interviene in alcune cose, ma soprattutto... Era per loro una parodia eh, estremizzata al massimo di tutti i film prodotti da Jerry Brockmeier. Bruckheimer. Eh, Bruckheimer era uno che dagli anni 70 in poi ha prodotto qualsiasi cosa, ma in particolare roba d'azione. e, o comunque con un'epica americana molto forte tipo Beverly Cop, Giorni di Tuono, eh, Top Gun, The Rock con Air, Armageddon per Harbor, fuori in 60 secondi questo tipo di cinema blockbuster veramente sopra le righe che in alcuni casi era veramente spazzatura e in alcuni casi era, era pieno di cliché eh, action americani loro li prendono e li estremizzano l'uso meraviglioso delle canzoni scritto canzoni originali quando loro vanno in azione hanno questa canzone rock, America, fuck yes we are here to save the motherfucking situation così, rock con le chitarre, super tamarra tutte le canzoni sono meravigliose a un certo punto prendo in giro Matt Damon se non mi ricordo male che è una sorta di pazzino. mi dispiace usare questo termine ma Vabbè non lo, non lo uso perché è brutto, però diciamo che non, no, è, gli manca qualche mercoledì a questo Mad Demon che prendono in giro, se non mi ricordo male. Eh, comunque hanno una, ecco, l'umorismo di South Park, ma applicato a queste marionette nel prendere in giro i blockbuster, nel fare una satira all'America che va in guerra e fatta attraverso i Thunderbirds, che è una cosa che nel 2004 la gente sarà già ampiamente dimenticata però era geniale, ed è veramente geniale, vi divertite un sacco, vi fa spaccare da ridere, ci sono scene, Cioè, una scena che è diventata una gif famosissima di lui, in un, eh, siccome ha questa cosa dell'eroe che va in depressione e si va ad alcolizzare, l'ero, l'eroe alcolista che però è troppo grande, che poi quando lo vanno a ripigliare lui a un certo punto deve vomitare, ed è nel retro di questo locale, e lui inizia a, a vomitare, e il popazzo a un certo punto inizia a tremare perché vomita una cascata violentissima e poi lui tipo si rialza e c'è la musica epica sotto dell'eroe che, che torna in azione è tutto così il film, è meraviglioso, è veramente geniale e piuttosto che guardare America The Motion Pictures che vorrebbe essere tutto quello che Team America è e che invece America The Motion Pictures non sarà mai secondo me Team America World Police del 2004 se ve lo buttate una sera anche con gli amici eh, vi, vi spaccate da ridere tutto il tempo se non l'avete mai visto è un dono incredibile vedere questo film passiamo invece a una serie fresca fresca che io aspettavo tanto che è Resident Evil Infinite Darkness cioè io l'aspettavo come il messia perché tra l'altro è uscito il giorno del mio compleanno ero, ero fomentatissimo ho detto ah metto lì e mi guardo a Resident Evil. Ero fomentato perché Capcom, volendosi collegare a tutte le operazioni di remake che hanno fatto Resident Evil 2, e Resident Evil 3. Se non ne sapete niente perché non seguite videogame, va bene, uguale, non conta niente per voi. Do, per collegarsi con la roba lì, ha deciso di fare questa serie in collaborazione con Netflix, sviluppata da Capcom, tutta in CGI e che si dovrebbe collegare per alcune cose agli eventi dei videogame estendendo la trama del mondo di Resident Evil ok? io ero contentissimo salvo che arriva su Netflix e scopro che sono 4 episodi a 28 minuti e allora che mi sono chiesto scusate, facciamo due calcoli 4 episodi a 28 minuti circa tolti titoli testa titoli coda, sono circa 25 minuti di episodio ragazzi è un film è un film, ehm, che cioè, meno anzi di un film. C'era bisogno, <ride> c- sì. Vabbè, ci esce un film, c'era bisogno davvero di dividerlo, e di dire che è una serie. Secondo me l'hanno diviso in una serie per il semplice motivo che per due ragioni. Uno, e, poi ne- e ora ne parliamo, non ha coesione narrativa. Due, ecco, non ha coesione narrativa e messo tutto insieme sarebbe stato forse un disastro e due avevano paura che siccome vol- loro vogliono prendersi in un colpo solo il pubblico dei videogiocatori e il pubblico ehm, generico avevano paura che un film intero di questo Infinite Darkness non- il pubblico non se lo sarebbe guardato avevano paura che con la soglia d'attenzione che ha il videogiocatore medio che se una cutscene dura più di un minuto mettono il 2x e se lo guardano e guardano la cutscene dopo su un altro schermo perché ormai stiamo arrivando alla devoluzione assoluta io credo che avendo, di, pa, avendo avuto paura di questa cosa hanno detto ok, dividiamolo però è, cioè io infatti me lo sono guardato tutto di fila che cacchio lo divido a fare? Cioè, sono 4 episodi a 25 minuti, 28 minuti lo divido, lo guardo tutto insieme cioè, scus- scusate, non, non capisco e allora me lo sono sparato tutto insieme allora, veniamo alla trama. La trama è, non esiste. La trama sostanzialmente è che Leon viene chiamato dal, da, dalla Casa Bianca per X motivi non ben chiari e nel momento in cui lui arriva c'è questo attacco zombie. sono improvvisamente dei zombie nella Casa Bianca. Sostanzialmente la trama è che c'è questo personaggio che sta usando il virus T per destabilizzare la politica mondiale e diffondere questo virus T come arma biologica ok? cioè che è la trama di qualsiasi film con dentro eh, dei zombie qualsiasi film qualsiasi film nell'universo è esattamente quella cosa lì che io non mi aspettavo tantissimo da Capcom considerando che Capcom le trame Resident Evil non è che sono spettacolari però c'è occasione di lavorarci sopra di creare una lore discreta con tutta la lore che c'è dietro e creare qualcosa di discreto in verità niente questa è la narrativa messa insieme davvero con molta fantasia da te spettatore perché la narrazione della serie non ti aiuta a mettere insieme i pezzi di alcune cose perché è fatta veramente male ora in tutto questo (ride) il primo problema è che Capcom come dicevo non sa scrivere delle grandi trame non lo sa fare nel remake di Resident Evil 2 ha dimostrato di poter dare una minima quadratura a quel poco di trama che c'è ma in quello che diventa poi un film questo Infinite Darkness sembra, avete presenti i montaggi che ci sono di Youtube, delle cutscene del videogame montate insieme e poi ci scrivono il film, tipo Metal Gear Solid il film, e sono 9 ore di cutscene incollate insieme senza gameplay nel mezzo siamo a quel livello lì Capcom ha scritto la trama di un Resident Evil al quale manca del gameplay cioè a questo infinite darkness se ci attaccano nel mezzo del gameplay raga è un gioco di Resident Evil la struttura è quella Cioè, nei, nei... nei giochi di Resident Evil la struttura è questa c'è cioè la casa o comunque un luogo di partenza in questo caso è la casa bianca poi c'è un secondo luogo Sottomarino, e costruiamo una scena del sottomarino. Poi c'è la, la Cina, ci spostiamo qua e vuole essere più di ampio respiro. rispetto Però è, è a livelli, come un videogame. Casa Bianca, livello della Casa Bianca, il livello del sottomarino, il livello della Cina, che non è tanto un livello perché è veramente... Una... No, vabbè, sì, un livello perché c'è proprio... Vabbè non vi faccio spoiler comunque il livello della Cina e alla fine il livello del, so, del laboratorio sotterraneo c'è sempre il laboratorio sotterraneo è un classico povero Resident Evil è diviso per livelli ma narrativamente è veramente tenuto insieme con molta fantasia nel senso che e non in senso positivo un'accezione negativa perché non c'è un tessuto narrativo ben costruito perché eh, come dicevo sembrano cazzi messi insieme Leon e Claire c'è cioè la, la narrativa parallela di, che, di Claire per scoprire tutto questo eh, intrigo che è davvero svilupp- non è sviluppata lei inciampa nelle cose perché sì è tutto messo insieme un po' per E eh, sembra appunto che nei videogame generalmente parti di trama che mancano nelle cutscene sono riempite dai documenti che trovi in giro per la mappa di gioco da altre cose di lore che danno profondità alla trama in un film quelle cose lì devono essere la trama cioè devono essere cose che tu narrativamente inserisci per dare un costrutto narrativo a quello che racconti se nel gioco lo posso accettare relativamente quella cosa lì è eh, perché ormai siamo arrivati in un punto storico in cui la trama anche senza trovare i documenti in giro la puoi raccontare se non lo sai fare sei tu un cane ed è un altro problema però questo infinite darkness è così cioè sembra che manca il, game, il gameplay con quando giochi Leon e quando giochi Claire trovi documenti e sviluppi di trama tramite il gameplay che ti vanno a dare senso alle cazzi sembra proprio questo mancano i pezzi, oltre al fatto che tutti i cliché di Resident Evil come dicevo sono presenti, la divisione dei livelli, poi in un certo punto c'è anche il Tyrant perché vuoi che non, ma, che non c'è un Tyrant in un Resident Evil c'è il Tyrant il problema è che non stai sviluppando un videogioco stai sviluppando qualcosa che mi stai raccontando una storia e la storia qua è veramente eh, è sfilacciata non è raccontata mancano i pezzi manca il motivo per cui ecco se questo vuole essere un punto di ingresso per gente che Resident Evil lo conosce di fama ma non ci ha mai giocato tanto sapeva e tanto sa perché i personaggi non sono presentati sì, tu sai che Leon, eh, sì, lui è stato a Raccoon City. Ok, ma uno che non sa cos'è Raccoon City? Ma una scena dove lui dormicchia su un aereo qualcosa, c'è un flashback? Claire Redfield, chi cacchio è? Cioè, per uno che non lo sa, il personaggio non ha senso. Loro si, salut- Se si salutano e si riconoscono, ma tu non sai che rapporto c'è tra i due. Se è fatto anche solo per i videogiocatori se uno non ha giocato Resident Evil 1 e Resident Evil 2 come come funziona? ma al di là di questa cosa qui oltre a tutti questi pezzi mancano proprio i pezzi della trama vera e propria che viene raccontata nella serie oltre al fatto che è montato male a livello proprio di eventi ci sono delle cose c'è una scena che rivedi due volte per aggiungere qualche secondo in più che non ti porta a granché è proprio raccontato male tutto tutto l'impianto narrativo le scene sono montate nel modo sbagliato non ha un impatto di insieme interessante non è davvero è tutto telefonatissimo cioè che c'è una cospirazione è chiaro che qualcuno è infame è chiaro non è davvero avvincente e non hai neanche il il sapore di un Resident Evil Resident Evil è comunque per quanto sopra le righe un qualcosa di orrorifico. Le aree orrorifiche non ci sono. Mai. Mai, proprio mai. Alcune cose. Alcune parti d'animazione sono anche sbadatissime, anche a livello tecnico. Cioè, C'è questa scena in questa. in questa sorta di Pakistan o Kazakistan o Afghanistan inventato, dove loro hanno portato. No, l'arma biologica, diciamo in modo generale. E siccome non hanno avuto l'ardire di dare un doppiaggio, una lingua a questi personaggi, ci sono queste scene con questi che hanno rapito i militari e fanno dei versi. Rah, 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 eh! Gridano, eh! nessuno parla e tu dici ma ragazzi che cosa cacchio sto guardando? Cioè proprio tecnicamente non ci hanno neanche messo un minimo di impegno ma anche a livello di animazione ci sono momenti in cui non è neanche ben animato, cioè i modelli sono legnosi, camminano in un modo strano e mi fa strano perché è Capcom, cioè le cose dovrebbe dovrebbe saper fare perché le fa nei videogiochi cioè per me è un fallimento totale anche da questo punto di vista tecnico perché mi chiedo anche vuol dire che non hanno usato neanche un minimo di mock-up motion capture e quindi non hanno saputo neanche animare bene i, per, i modelli CGI? Cioè questo che è successo, sono dei momenti dove i personaggi camminano e c'è qualcosa di strano, sembra il movimento non è fluido, e, oltre al fatto che alcuni modelli sono più dettagliati di altri, alcuni personaggi hanno più dettagli, alcuno, alcune parti dello scenario hanno meno dettagli, quindi i personaggi sembrano un po' appiccicati cioè non c'è uniformità nella CGI nel senso che quando voi guardate molti, ehm, molte serie CGI fatte per la televisione la qualità è più bassa perché ovviamente non ci posso mettere 5 anni a fare un episodio eh, di, cioè una serie di 20 puntate eh, da 20 minuti non ci posso mettere 8 anni a fare una cosa per bambini che va su Boeing Ok? quindi la CGI è è veramente basilare le texture sono basilari le animazioni sono fatte bene ma è tutto molto ehm, a un livello molto primitivo rispetto a quello che vediamo tipo al cinema ok qua no qua hai tipo il modello di Lion bellissimo il modello di un altro personaggio magari secondario è eh, un po così e poi lo scenario che non, non meccia con, con i modelli cioè è in, ha una cura una definizione più bassa rispetto al modello io non ho capito veramente per quale motivo questa serie dovrebbe essere un fiore all'occhiello dell'evoluzione di Resident Evil cioè ora sto iniziando ad avere paura persino per il nuovo film e per la serie live action che stanno sviluppando io spero che levino qualsiasi. perché se Capcom deve avere in mano e questa è la mano che ha Capcom io spero che gli levino tutto cioè spero che il, perché il brand di Resident Evil che venga dato in mano a qualcuno che ha minima conoscenza di quello che è il videogioco e la lore e che sfruttando queste cose costruisca una narrativa che ha senso e che che abbia una grammatica compatibile con quello che è la narrativa di un film perché così com'è non ce l'ha, zero, non esiste, non esiste mai nella vita è veramente, io vi dico guardatelo se siete fan di Resident Evil assolutamente, dategli uno sguardo magari vi può divertire, a voi non, ve ne può anche non fregare niente del fatto che eh, sia inconsistente da un punto di vista proprio di, di, di storytelling mi risulta difficile ma ci potete passare sopra potete vedere solo il punto di vista puramente di intrattenimento anche se ragazzi il Tyrant non è così figo ecco il Tyrant ha il punto debole il modello del Tyrant, quando giochi ai vari Resident Evil, una delle, dei, delle cose di Capcom è, è che i nemici hanno un palese punto debole da colpire, ok? Che viene inserito nel modello in modo organico, così tu a livello di, di meccaniche di gameplay nella boss fight sai, intuisci cosa devi fare, ok? Il modello dentro eh, ha il punto debole esposto senza un <ride> dio mi sto mordendo le mani senza un, un'idea cioè senza che poi venga sfruttato dai personaggi ecco un'altra cosa che mi sta, mi vengono in mente sempre più cose mentre ne parlo un'altra cosa che ho notato a un certo punto è talmente videoludico a livello narrativo che quando sono in questo famoso laboratorio, a un certo punto Leon prende un ascensore arriva a un certo punto, deve sparare al Tyrant si gira, c'è un un armadietto con i lanciarazzi, cioè come nei videogame lui, tu trovi le armi che ti servono per affrontare la boss fight, cioè è proprio così, sono cazzo di un videogioco Capcom che non è riuscito a stare al passo col 2021 dei videogame a livello narrativo, è ancora al 1998 e sviluppa le cose con una grafica migliore ma del 1998 è veramente un'operazione che se siete fan ripeto, guardatelo magari vi mandate giù anche il fatto che non ci sono neanche dei mostri particolari che non hanno co- cioè costruisci una, una narrativa interessante su questi personaggi dai una missione, perché ci sono degli altri film in CGI di Resident Evil che magari poi li, li riguardo e ne parliamo, che a memoria hanno quantomeno una costruzione narrativa più interessante è un film c'è una missione ben precisa, loro devono fare sta missione, vanno a fare sta missione. Questo Infinite Darkness non ha avuto questo ardire, tra virgolette. Quindi io non l'ho capito. Non ho capito veramente l'operazione, non ho capito chi l'ha scritto, che problemi ha nel raccontare una storia. Non, non ho capito niente di quello che secondo loro era, erano i punti di forza di questo Infinite Darkness. Che per quanto mi riguarda è terrificante. Cioè è in senso negativo, non in senso terrificante che ti fa paura. È terrificante il fatto che non non abbiano sviluppato una cosa quantomeno decente. Ecco, muoviamoci con la prossima recensione che riguarda la guerra di domani. E anche qua, eh, mi dispiace ragazzi, ma prima di arrivare alla parte bella delle recensioni soffriamo un po'. Regia di Chris McKay, sceneggiatura di Zack Dean con Chris Pratt, Von eh, Strachowski e JK Simmons e tanti altri personaggi interessanti. Guarda di domani è stato pubblicizzato da Amazon come i pazzi eh, nel mondo, cioè campagne promozionali incredibili, a quanto pare si parla già di un sequel che voglio capire narrativamente come torna. Comunque, al di là di questa cosa qui, entriamo nel film. Partiamo subito dalla trama. La trama è questo nostro protagonista Chris Pratt che è un ex berretto verde però che a quanto pare è molto ferrato in chimica e quant'altro e che vorrebbe un lavoro di un certo livello perché attualmente fa tipo il professore a scuola che sostanzialmente durante le vacanze di Natale che arriveranno l'anno prossimo durante i campionati del mondo in, cosa sono, in Qatar adesso non mi sto ricordando dove sono si apre un portale spazio temporale e vengono fuori questi esseri umani noi di 30 anni nel futuro che sono venuti indietro nel tempo per chiederci aiuto e per mandare tutti i soldati praticamente con leva obbligatoria a disposizione nel futuro per combattere una guerra con questi alieni che li stanno decimando e già qui c'è un problema c'è un un enorme problema di narrativa perché già il film non ha senso nel suo incipit ma non ha senso non rispetto alla nostalgia ma rispetto al film stesso Perché non si capisce perché questi che vengono 30 anni dal futuro e come poi si vede nel film, perché il film non ti nasconde tutti i suoi buchi di sceneggiatura e cose che non hanno senso. Loro tornano indietro nel tempo e non preparano i soldati a quello che devono combattere. Non hanno delle armi futuristiche di 30 anni nel futuro per combattere questi alieni. Non hanno a un certo punto siccome finiscono i soldati perché ovviamente vengono tutti mandati al macello e vengono decimati iniziano a inserire una leva obbligatoria come durante la guerra mondiale e iniziano a prendere persone e vengono mandate nel futuro compreso il nostro protagonista che viene mandato nel futuro e tu puoi stare nel futuro per sette giorni e poi vieni rimandato indietro e ovviamente ne tornano pochissimi perché nel futuro muoiono come le mosche sono morti militari veri figurati quelli della leva obbligatoria e quando mandano la gente a fare la, la guerra nel domani non gli cambiano neanche cioè stai andando a combattere in guerra che senso ha che mandi una professoressa del liceo come si vede o comunque un'impiegata con il tacco al tailleur e gli metti in mano un fucile che questa non sa magari neanche tirare con la fionda che senso ha non gli fai neanche 20 minuti di addestramento è veramente il film è completamente senza una logica interna proprio al film stesso e andando avanti peggiora andando avanti proprio peggiora io ho già letto alcuni che dicono no ma il film sembra che abbia molto da dire il film non ha niente da dire a livello proprio di world building non ha un cavolo da dire ha da dire poche cose e quelle poche cose non hanno alcuna logica all'interno proprio del tessuto narrativo del film stesso perché eh, a un certo punto c'è uno spiegone di world building e di come funzionano questi viaggi nel tempo che viene innescato dal protagonista Chris Pratt della sua spalla comica perché ovviamente nonostante sia un film d'azione ha la parte comica presente e ha una spalla comica che po- si potevano evitare e questi due con una battuta e con un siparietto spiegano allo spettatore cioè è un è, è veramente un carpiato perché spiegano allo spettatore come funzionano questi viaggi nel tempo secondo loro e allo stesso tempo spiegano il world building cioè su cosa si basa tutta questa cosa qui perché loro poi innescano quello che un altro personaggio spiega a loro di come funziona tutto più la loro teoria che però è in verità come funziona è terribile è veramente ter- cioè il film ecco non è brutto contrariamente a america di motion picture il film in sé per sé non è brutto il film è, ha un canovaccio di una banalità devastante e, è, non, non si può ascoltare il, il canovaccio del film cioè il plot del film è il plot di qualsiasi film d'azione blockbuster degli ultimi trent'anni paro paro ci hanno giusto buttato dentro questa cosa dei viaggi del tempo rubando un paio di idee di design a un po' di videogame un po' di altre cose e buttandole nel mezzo il problema grosso è che oltre a non avere senso una serie di cose fino alla fine del film continuano a succedere cose che logicamente non tornano e che dovrei farvi spoiler per dire alcune cose però ci sono proprio eh, delle soluzioni narrative eh, stupide, idiote che vorrebbero anche passare come e critiche perché questo film, alla fine della fiera, vuole essere anche una critica contro i politici che non fanno nulla contro le emergenze, eh, contro l'inquinamento climatico. Eh, noi dobbiamo prendere in mano tutto. È veramente anche stupido da questo punto di vista. È proprio scritto da uno che se ne sta in panciolle nella sua villa di Malibu e pensa delle robe su argomenti che non sa che non capisce è un po' come canta Bob Burnham nel suo Inside eh, il white guy, white guy che ti dà le soluzioni no? è quella cosa lì ed è di un'arroganza devastante di una stupidità incredibile è una stupidità che potrebbe riempire il cosmo per quanto è arrogante l'idea che mette chi ha scritto la sceneggiatura così male perché il problema grosso del film è anche che il film è guardabile, cioè voi lo guardate ok, va bene ve lo portate dall'inizio alla fine tranquillamente non è doloroso da guardare scorre, le scene in sono ben realizzate, i modelli degli alleni sono belli funziona, il film funziona non è che non funziona, oddio se ignori la narrativa completamente perché io ho iniziato a ridere al quinto minuto del film, ma se ignori la narrativa il film ti, ti, ti scivola addosso come acqua fresca cioè proprio perfetto per il cinema blockbuster estivo il problema è che appunto si inizia appena non dico accendi il cervello ma se sei cosciente e ascolti quello che ti racconta il film ti cadono un po' le braccia oltre al fatto che il problema di base, di fondo come dicevo in introduzione le scuole di cinema sono il male del mondo perché è palese che questo film come molti altri film e Hollywood deve baciare terra che è arrivato Kevin Feige e che i i cinecomics stanno portando soldi nelle casse di Hollywood perché è chiaro che non hanno un'idea che sia una come dicevo la la trama è un canovaccio che abbiamo letto e riletto milioni di volte che ha palesemente tu prendi un manuale di sceneggiatura e leggi ok devi creare un legame tra il protagonista e il pubblico Mm, come facciamo? soluzione A, B e C ok prendo la C via messa in sceneggiatura e poi ha una serie di plot point che il film deve toccare in base ai tre atti del film ok e loro li toccano pedissequamente uno dopo l'altro e tu lo sai già a inizio film che li toccheranno e arrivi alla fine del film che nulla ti ha sorpreso e nulla ti sorprenderà mai il film è proprio è Independence Day è qualsiasi altro film che abbiamo visto con l'aggravante che un film come Independence Day, per quanto visto oggi ti accorgi di alcune cose, però aveva la dignità, per quanto brutto potesse essere, di sforzarsi nel nascondere quelli che sono gli artifici base di trama. Cioè, come si è detto molte volte, il fatto di darti una trama banale già vista e rivista duemila volte non è il problema, il problema è quando lo sceneggiatore non riesce a trovare una propria poetica e un proprio messaggio nuovo o comunque interessante per nasconderti eh, tutti gli appigli di narrativa che magari uno che ci lavora se intende tecnicamente riconosce ma lo spettatore guardando il film semplicemente non non ci fa caso, ok? devi fare quello che le commedie romantiche di solito non, fanno, non sanno fare cioè il fatto di n- nasconderti come va il film Ok? quell'idea rassicurante te la devono ras- nascondere devi avere l'idea che il protagonista possa fallire o quant'altro devi avere l'idea di, di affezionarti davvero alle cose piuttosto che avere dei paletti che st- intuisci che ti stanno instradando non deve essere un corridoio emotivo con delle regole che tu riconosci palesemente, ci deve essere un minimo di mestiere dietro. Qua non c'è, non c'è nulla di tutto questo, zero, non esiste, oltre a tutte le incoerenze quelle che sono a livello di, di, di scrittura. Questo film è proprio un manifesto su come le scuole di cinema negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, formino creativi che non sono creativi che non pensano e questo potrebbe essere l'argomento di questa puntata che mi interessa t- trattare in breve perché il film ve lo chiudo così cioè il film è banale, è super vi- rivisto a livello di azione non è neanche così co- sorprendente non ci sono degli stunt particolarmente interessanti non ci sono delle scene d'azione affascinanti eh, non c'è un qualcosa di CGI che sia... Particolarmente spettacolare, è tutto molto blando e banale. A livello di regia va bene, lo guardi su ok. Lo butti giù a livello di scrittura è terrificante per molte cose. È un film che ti scivola addosso come acqua, non ti lascia niente, non ti aggiunge niente, ti ha semplicemente intrattenuto. E non ha nulla di, di iconico a livello di personaggi, è tutto super. Basilare è un modello base di una sceneggiatura al cui hanno cambiato un paio di cose hanno rimescolato alcune cose e hanno dato al pubblico la cosa peggiore è anche il fatto che per chiudere con questo film il ehm, ha stufato questa cosa che non riuscendo a prenderci sul serio in quello che vogliamo fare all'interno del film la buttiamo sempre in cacciara con una spalla comica cioè non, siccome non riusciamo a dare credibilità a quello che stiamo raccontando siccome non riusciamo a creare il giusto dramma siccome tutti i plot point sono delle vaccate per dare per nascondere un po' questa cosa mettiamo una spalla comica che il pubblico fa la risatina e si distrae e questo, questa, questo eh, espediente annoia perché è palesemente un espediente che viene utilizzato da uno sceneggiatore incapace che non sapendo fare il suo lavoro cerca di buttare questa cosa per nascondere la propria incompetenza nel nel riuscire a creare un un sci-fi credibile perché questo sci-fi poteva essere benissimo un un drama action blockbuster credibile non lo diventa perché non c'è stato un minimo di impegno non riesce a essere eh, oddio non mi sto ricordando il titolo quello di Tom Cruise con Emily Blunt che eh, muori, muori ripeti adesso oddio ho dimenticato completamente il titolo ma voi sicuramente lo saprete non riesce nemmeno ad avere quel minimo di credibilità che aveva quel film lì per quanto assurdo fosse però quel film lì è più o meno credibile questo film non ce la fa neanche a fare quella cosa e quindi deve mettere la spallina comica che fa sempre le battutine che arriva nel momento giusto che alleggerisce tutto c'è una parte di plot point che a inizio film dici ok il film finirà su quella cosa specifica sulla quale stiamo scherzando perché è telefonatissima e a fine film guarda caso il plot point che risolve il film viene risolto da quella cosa inizio film che è comica ovviamente che non è una cosa minimamente seria nonostante fino a 6 secondi prima era il film voleva essere super serio a livello emotivo e tu muori sul divano mentre lo guardi perché dici, non è possibile il film è veramente questo arrivando all'argomento sulla creatività a livello nel, nel cinema americano e nello storytelling c'è un problema Cioè, io l'ho fatta a una scuola di cinema di stampo americano per come intendevano le cose e ti vengono, cioè, io ho anche sentito storie peggiori. A me è andata discretamente bene. Discretamente bene perché mi dicevano: Ah, questa cosa si fa così, questa cosa si fa così. Devi fare in sceneggiatura, devi fare così, colà, quando io dicevo: No, scusate, ma non è così. Non è sempre così. Cioè, Ci sono dei canovacci, ci sono dei meccanismi narrativi, ci sono delle cose, però non è sempre così io ho discusso con un paio di professori perché io comunque avevo studiato delle cose e loro in quanto americani cioè o comunque pseudo americani ah sì ok sì è una cosa interessante però sì no boh sta di fatto però che in altre scuole di cinema tipo io ho conosciuto dei personaggi parlando con attori eccetera eccetera così eh, che mi dicevano che loro avevano questo professore di sceneggiatura che c'è qui in Irlanda che a quanto pare è famoso nell'ambiente ora non ricordo neanche il nome non lo direi anche perché non è mio interesse fare shaming diciamo di queste vaccate che lui insegna a tutti e io poi ho capito perché tanta gente faceva questa cosa il fatto che una sceneggiatura deve avere sempre un plot twist che sia commedia che sia horror che sia dramma cioè tu alla fine devi avere una scena che ti ribalta tutto quello che hai visto che è una delle più grandi vaccate che abbia mai sentito in vita mia cioè non è proprio vero cioè non è così cioè come se alla fine di Forrest Gump poi lui a un certo punto si gira in verità non è, è un idiota viande lui sta bene era tutto un sogno ecco secondo lui deve, sempre, deve esserci sempre qualcosa che eh no ma poi era tutto un sogno cioè deve esserci sempre quella scelta narrativa lì sempre per lui è obbligata per una buona sceneggiatura ed è pieno là fuori e io ho visto questa cosa di gente che fa corti solo ed esclusivamente con questo meccanismo e fanno tutti schifo (ride) fanno tutti veramente schifo la stessa cosa nelle scuole americane se guardate anche i design dei poster perché i design dei poster sono tutti uguali? perché le scuole di design insegnano tutte la stessa cosa e hanno un modello di come insegnare a fare le cose e fanno tutti lo stesso poster perché Eh, le narrative di molti film d'azione e molti film horror sono sempre la stessa non perché il genere sia finito ma perché nelle scuole insegna sempre le stesse cose e chi fa queste scuole viene fuori applicando quelle cose senza soluzione di continuità riseguendo gli stessi pattern all'infinito e senza fare un vero sforzo creativo cioè io ho avuto anche a che fare con eh, direttori della fotografia bravi, bravi dotati che però semplicemente loro arrivano sul set con la loro borsa piena di lenti. E ti dicono che inquadratura dobbiamo fare. E io allora quando dobbiamo fare un primo piano. Ok, allora devo montare questa lente. E il loro lavoro è solo quello: Non hanno. Mente in verità il direttore della fotografia, prendete un Dickens, qualsiasi direttore della Storaro, qualsiasi direttore della fotografia degno di questo nome. Quando arriva sul set, oltre a fare tutto il lavoro di preparazione che fa prima, che tanti non fanno cioè professionisti che a me hanno detto mandami gli storyboard e è finita così non, non hanno un lavoro non ci puoi fare un lavoro sulle luci sul... ah ok qua sfruttiamo la luce naturale facciamo così Ti dicono, ma ho bisogno di questa luce se tu dici sì ma cosa devi fare no ma ah, sai non fanno nessun lavoro eh, di questo tipo semplicemente arrivano sul set fanno 3 eh, point light eh, tutte queste cose che gli hanno insegnato alla scuola le riproducono in base a quello che loro pensano sia occasione di riprodurre e a livello artistico muore tutto è tutto piatto, tutto uguale questa cosa qui è la morte della creatività la creatività non funziona così Cioè, l'esempio di come funziona una scuola di cinema io l'ho visto quando ho letto la eh, biografia di David Lynch dove lui racconta che quando è andato all'American Film Institute una delle migliori scuole di cinema eh, che c- non so se insegnano ancora, comunque credo di sì, che sia negli Stati Uniti eh, lui diceva, noi non è che facevamo delle vere e proprie lezioni super dogmatiche, anche perché lui odiava la scuola, e lui diceva che l'Afi era perfetto, perché era l'antitesi della scuola. Non facevamo delle lezioni dogmatiche sul cinema. Certo, ti venivano insegnati dei piccoli trucchi, di come si scrive una sceneggiatura, qualcosa, ma delle cose molto indicative, poi devi metterci tu la tua fantasia. Cioè, devi applicarti in base... Era molto, molto Montessori, cioè in base a quelle che sono le regole base di come funziona il cinema. Io ti do gli strumenti base, poi tocca a te evolvere, tocca a te rompere gli schemi, creando nuovi schemi. Però c'era un'idea di pensiero. E lui dice: Noi avevamo classi dove si guardava film e poi si discuteva per ore, si facevano dei dibattiti, si analizzavano i film. Si faceva quel tipo di mestiere a livello didattico non si entra in una stanza e si dice devi fare così così questo è il tuo template riproducilo molti fanno così e lo posso dire anche per esperienza cioè insegnano delle cose dogmatiche senza dare un ragionamento senza esserci un processo creativo e logico alle spalle ed è il motivo per cui abbiamo film come questo appunto La guerra di domani che è un template è un film modello base di un action nel quale hanno rimescolato i nomi dei personaggi però il flow è come una commedia romantica primo, secondo, terzo atto sai dove va a parare posto così, non c'è un momento di mistero non c'è un momento di thriller non c'è un world building interessante la storia è piena di buchi perché questa storia della guerra di domani è super semplice è sviluppata, non è che c'è qualcosa in più da dire non c'è niente in più da dire quel poco che c'è da dire è sviluppato male è creato male proprio a livello è concepito male a livello proprio di scrittura e di world building non funziona è è veramente la morte della creatività non c'è niente dietro dietro molte opere c'è solo il fatto di riprodurre determinati schemi è per questo che poi quando arrivano determinati autori come Eggers o arrivano eh, questi piccoli fenomeni che ti vanno a rivoluzionare completamente non a rivoluzionare completamente, ma comunque ti vanno a proporre qualcosa che oh, non avevo mai visto questa cosa, meno male, ma non è solo tanto mai visto, può essere una cosa che hai già visto, ma che ti viene raccontata con un minimo di poetica, con un minimo di pensiero da parte dell'autore, cercando qualcosa che non sia la stessa cosa che vedi continuamente. Questo film, La guerra di domani, aveva bisogno di un buon regista d'azione, che fosse in grado di lavorare con le scene d'azione che come si diceva per Nobody, Io sono nessuno abbiano un senso rispetto alle azioni dei personaggi, rispetto al mondo che stai raccontando e rispetto alla trama serviva un un buon sceneggiatore sci-fi che fosse in grado di dare a questo mondo una dignità e serviva sostanzialmente un po' di creatività perché il film è piallato a livello creativo, cioè è un disastro pare un videogioco online tipo fortnite pare veramente la logica sembra quella buttiamo gente in guerra per motivi che hanno relativamente senso solo per noi ma non per lo spettatore buttiamoci un po' di colori un po' di di gag e andiamo avanti così e il film è base 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 è un peccato veniamo però invece alle cose belle cioè ovvero il cima d'estate questa settimana vi consiglio due film uno che troverete facilmente uno che non troverete mai. <ride> Il primo film che troverete facilmente è The, The Foreigner lo, lo Straniero. No, in italiano non c'è lo straniero, non so perché. Eh, l'hanno lasciato in inglese del 2017. Eh, con, lo trovate su Netflix appunto. Con eh, regia di Martin Campbell, sceneggiatura di David Marconi, cast Jackie Chan Katie Tilung e Pierce Brosnan. Allora, è tratto da un libro di Stephen Lee eh, Leather che si intitola The Chinaman ed è la storia di questo appunto c- cinese a Belfast che per via di un, di un attentato eh, perde la figlia a quel punto visto che sostanzialmente la polizia diciamo non sta facendo un granché per investigare questa cosa lui decide di fare lui <ride> ok? Ovviamente questo Chinaman non è il Chinaman che ci aspettiamo, è un personaggio molto particolare e che, come in ogni buon, diciamo, revenge movie, tira fuori le sue skills per vendicare la... più che vendicare, per dare giustizia a quello che è stata la morte della figlia. Allora, prima di tutto, mi piace molto il fatto che sia ambientato Nord Irlanda, Belfast, cioè un'ambientazione insolita però interessante per questo tipo di film la seconda cosa per cui ve lo consiglio è che Jackie Chan che è un grandissimo eh, attore di arti marziali ma anche uno stunt coordinator leggendario cioè a Hollywood la gente si ammazza ora inizia a invecchiare quindi è più difficile che lui sia protagonista ma soprattutto che sia al centro degli stunt però la la gente si ammazza per lavorare con Jackie Chan sul set, perché è una leggenda totale, soprattutto se vedete, vabbè ne parlerò in altri film di alcune saghe che sono veramente belle, però è un grande maestro, se cancellate alcuni film fatti a Hollywood dove lui è meraviglioso, ma dove gli mettono dei freni a quello che lui vorrebbe fare. Se guardate i film di Hong Kong o molti altri film sono diametralmente opposti a livello di Stuntman. Cioè, lui ci mette una qualità enorme che qua non ci può mettere tante volte. Ma in questo film, invece, lui mette un po' da parte le azioni più rocambolesche. Ok? Cioè, essendo un film thriller-drama, ecco. Lui ovviamente non può fare azioni dove fa le faccette e si lancia da un palazzo all'altro attaccato dai pantaloni, per dire una cosa a caso. Non fa le classiche azioni dove entra in un buco e esce dall'altro, fa le... cioè non fa quelle situazioni lì. La sua coreografia è molto più cattiva, nel senso che lui picchia per far male, e picchia probabilmente per uccidere, e quindi è molto più cattiva il tipo di coreografia che applica molto più letale molto più seriosa però funziona tantissimo anche perché è pensata dal punto di vista di un vecchio uh, The Chinaman cioè lui nel, nel film è chiaramente un uomo che non ha più 35 anni, 30 anni, 20 anni quello che è quindi deve combattere come un uomo di oltre 50 anni capite quello che voglio dire quindi usa uno stile di combattimento che per quanto è spettacolare e per quanto bello a schermo non è esattamente quello che poteva usare vent'anni fa però è veramente di impatto cioè, il film è spettacolare, Jackie Chan è un grande cioè, le lezioni sono fatte da lui non è che hanno preso eh, controfiguro o con t'altro se non forse per un... No, credo abbia fatto proprio tutto lui al 100% ed è impressionante, cioè, lui è veramente un grande e il film è un bel film ben scritto ben recitato funziona molto semplice Pierce Brosnan per una volta torna a recitare con un accento che in teoria è per lui in teoria per lui è nativo perché lui è irlandese anche se lui credo abbia lasciato l'irlanda quando era ragazzino forse quando aveva 12 anni 15 anni una cosa del genere quindi è veramente tanto che non, non parla diciamo con l'accento di casa sua però lo fa e lo fa molto bene e ve lo consiglio perché è molto divertente, è d'impatto e vi porta via una bella serata cioè vi passate una bella serata con questo film The Foreigner di Martin Campbell con Jackie Chan quindi ve lo consiglio l'altro film che vi consiglio l'ho recuperato da poco e non l'avevo mai visto, anche se era un film leggendario non l'avevo mai visto perché in Italia, se non vado errato, non è mai stato distribuito né al cinema né in fisico e ovviamente nemmeno in streaming quindi se lo volete recuperare ho comprato un'edizione estera o usato un VPN perché io l'ho visto un VPN perché io l'ho visto su eh, Amazon Prime Video quello Irish o UK ed è Jabberwocky di Terry Gilliam regia di Terry Gilliam Charles eh, Charles eh, Alverson e Terry Gilliam cast Michael Palin, Harry eh, Corbett, John le Mesurier e Warren Mitchell. Le Musièrer, scusate, John le Mesurier, credo sia la pronuncia corretta. Allora il film è eh, tratto, non tratto, è sbagliato dire tratto, è ispirato da un poema di Lewis Carroll. Eh, che fa parte di Alice attraverso lo specchio e che è un poema senza senso su questa creatura che viene uccisa da questo cavaliere che si chiama eh, Jobberwocky e eh, quindi per pane di Gilliam c'è cioè un poema senza senso eh. è perfetto per Terry Gilliam del quale prima o poi devo parlare in modo esaustivo di tutti i suoi film alcuni li devo rivedere perché sono anni che non li vedo e mi piacerebbe davvero portarvi qualcosa di interessante su questo, su questo regista geniale comunque la storia è, siamo ovviamente nel medioevo il film è una commedia nera diciamo con umorismo nero e il nostro protagonista è questo ragazzo di umilissimi origini che vuole fare il bottegaio lui sostanzialmente è il padre che costruisce botti è innamorato di questa ragazza di un altro tipo che è in affari e che è molto benestante lui vorrebbe essere come lui e vorrebbe evolvere il business del padre che è un vecchio burbero che lo tratta malissimo e praticamente quando eh, il padre viene a mancare, che lo disereda, non gli lascia niente, gli dà sostanzialmente un calcio nel sedere, lo manda via, lui decide di andare in città che è il castello di questo, di questo regno, di questo re, è un castello questa cittadina di questo re che vive in un castello fatiscientissimo, decadente. È, è un re veramente di, di, di quarto ordine: cioè è un re è un idiota, è, è violentissimo, senza motivo. È, è, è una bestia questo re in tutto e per tutto, perché ovviamente deve essere un film comico, e quindi il re è una bestia. E il suo regno fa schifo. E sostanzialmente lui va in città per diventare un bottegaio e in tutto questo però in questo mondo è funestato da questo Jabberwocky che è questa creatura orribile che dilagna gli uomini che sta terrorizzando tutto il regno e il re indice questo torneo per trovare un campione che lo vada a sconfiggere e ovviamente il nostro protagonista viene preso nel mezzo perché lui da che parte per andare a diventare un bottegaio viene preso in una serie di situazioni sempre più senza senso e sempre utili a raccontarci il mondo eh, di, di, di fantastico di questa avventura medievale che eh, è, è appunto è totalmente folle questo mondo no? E, e lo porteranno appunto a incontrare il Jabberwocky. allora il film è veramente folle cioè nel senso che eh, tra quelli di Gilliam è forse quello non so se posso dire il meno folle ecco non so se posso utilizzare eh, questo termine, perché non so che quanto... è forse quello più. uno dei più quadrati che ho visto di Gilliam, o forse pensandoci, eh, però è una commedia... ecco, è forse quello più vicino ai film che ha fatto per i Monty Python. Cioè è, una, è più vicino a Brian Di Nazareth, che ha non lo so Time Bandits o qualsiasi altro film che ha fatto nel corso della sua carriera e che va molto sopra le righe e che dimostra la follia tipica di eh, di Gilliam ok non è Brasil ecco per capirci però sta di fatto che nella costruzione eh, di questa sua storia molto più Monty Python che altro l'umorismo è veramente nero Eh, si ride ragazzi non si ride super sguaiatamente però si ride non è un demenziale assoluto però ovviamente ha delle delle cose molto riuscite a livello di battute, di demenziale il protagonista è un inetto assoluto che poverino Eh, la cosa divertente è anche come gioca con questo può sembrare il classico cammino dell'eroe che arriva a vincere tutto che parte dalle umili origini in verità lui non vuole cioè nel senso che quello è il cammino nel quale lui è più o meno sembra instradato però in verità lui vuole fare il bottegaio, cioè lui non gliene frega veramente niente di essere un eroe, di essere portato in trionfo. Lui ha anche delle fissazioni, lui è veramente un demente, lui è veramente innamorato di questa ragazza che è la figlia di questo businessman, come lo chiamano loro, del, della sua, del suo piccolo villaggio che è una bestia e la figlia è una bestia lo odiano tra l'altro lui però è veramente un puro di cuore completamente stupido come dovrebbe essere un po' il puro di cuore per Gilliam e forse per i Monty Python che hanno sempre fatto queste parodie ed è è veramente divertente questa cosa oltre che è divertente vedere il regno di questo re che che cade tutto a pezzi fa schifo lui indice questo torneo per trovare un campione cioè i suoi vici che dicono ma scusi sir ma se, se si ammazzano tra loro poi il jabberwocky cioè nel senso co- come funziona che, che significato ha questa cosa e comunque è, è tutto costruito su questo tipo di, di, di parodia di un certo tipo di fantasy e però fatto con tanto, tanto mestiere da parte di Gilliam cioè molte molte ecco qua non era super maturo secondo me Gilliam questo film è del 77 ok non è uno di quelli recenti infatti se non vado errato credo sia il suo secondo film dopo cioè è il primo film senza i monty python perché il primo era quello del sacro Graal fatto con i monty python e il secondo credo sia stato Jabberwock quindi lui non era super maturo per, quello, per quanto riguarda la regia quindi alcune cose eh, non è veramente ehm, non è brillantissimo cioè non è il Gilliam di Brasil o non lo so le avventure del barone Munchausen non è il Gilliam di ehm, di, di cosa ne so De Zero Thio, Remo The Man, chi, l'uomo che uccise Don Quixote non è è così immaturo però inizia a mostrare la sua capacità come aveva già fatto nei Monty Python e qua segue un po' la scia come dicevo prima di Monty Python di eh, avere un certo gusto per la messa in scena ecco una cosa molto bella di questo film è che eh, contrariamente a molti film che si fanno oggi eh, la messa in scena è sempre credibile cioè come appunto nei film dei Monty Python nel senso che se siamo nel medioevo non avranno tutti i denti puliti cioè fanno schifo cioè questi personaggi fanno schifo sono sporchi e per terra c'è fango il villaggio fa schifo ora se vediamo dei set anche prendete tipo Enola Holmes cioè Enola Holmes sembra il salotto di casa mia cioè l'Inghilterra vittoriana vai per le strade di Londra cioè Pare che hanno appena passato lo svelto su, <ride> sui carretti a bordo strada. Cioè, manca veramente quello con la mascherina che sanifica i San Pietrini ciottoli per terra. È veramente di una pulizia incredibile. Non c'è uno per strada minimamente sporco. Cioè, sono tutti perfettamente puliti. Non dico che deve essere. Al limite della riproduzione storica, però quantomeno dare credibilità a quello che mette in scena. Questo film è credibile a livello di messa in scena: i costumi, le scene di violenza, cioè quando combattono, anche gag dove ci sono delle, delle amputazioni e quant'altro, cioè sono violenti, cioè c'è il sangue, si vedono le ossa, la carne. Eh, lo stesso Jabberwocky quando uccide è super cruento il modo in cui uccide, nonostante nel mezzo si siano delle cose comiche che ti fanno ridere, nonostante il film sia pieno di robe demenziali che ti fanno ridere, Eh, come la figlia del del re che è la classica principessa nella torre, è una roba di una demenzialità assoluta. Però è è, è ovviamente un film che come dicevo non è Gilliam al top, non è ancora Time Bandits o Brazil, però è un, comunque un gran bel film. È un peccato che non abbia una distribuzione così brillante, ecco perché io forse vi consiglio il supporto fisico, perché io l'ho visto su Amazon Prime Video qua UK irlandese, però tipo non c'erano i sottotitoli, e in alcune parti dove l- loro recitano proprio in eh, eh, inglese un attimino è, eh, in alcune porzioni devo ammettere che ho fatto un attimino fatica se ovviamente voi non avete io l'inglese però ce l'ho nell'orecchio quasi quasi, tutti i giorni per qualcuno che non è abituato io posso capire che possa essere ostico e quindi sarebbe meglio avere sottotitoli quindi o ve lo recuperate in fisico o ve lo recuperate da qualche parte sempre tramite gli amici del VPN online dove magari invece ci sono i sottotitoli perché è un film poco distribuito di Gilliam, sfortunatamente che però è un un film rispettabile ripeto, ha forse il problema che è troppo vicino ai Monty Python e quindi sembra Gilliam che vuole continuare a fare quello che facevano i Monty Python però senza essere più con loro perché qua iniziava già la sua carriera di, eh, di, di, di regista da solo cioè quello dopo che appunto Time Bandits inizia a esserci già Sean Connery, John Chase cioè iniziano ad esserci personaggi di un certo livello e che si distaccavano da quello che stava facendo fino a poco fa ok? però io credo che se vi piace Gillian se vi piace anche molto semplicemente quello che è il il fantasy e volete qualcosa per, per, per prendere in giro una cosa che magari vi piace molto questo film io ecco ve lo consiglio caldamente perché vi potrà eh, sicuramente piacere soprattutto se vi piace roba medievale sta in fissa con determinate cose il film è ganzissimo eh, ragazzi quindi io chiudo qui la puntata del podcast questo è l'ultimo consiglio per cioè l'ultimo consiglio di oggi ovviamente per il cinema d'estate non ho, non ho cacciato fuori altra roba dico la verità eh, perché abbiamo fatto appunto la recensione la guerra dei di domani Resident Evil Infinite Darkness America The Motion Picture ho parlato un po' di Demon Slayer vi ho parlato un po' nelle news di altra roba quindi vi ho dato comunque parecchia roba perché se alcuni di voi non hanno mai visto eh, Corte Contadetta Cana Team America eh, vi ho già dato due film interessanti da vedere che comunque posso orientare nel cima d'estate e in più vi ho dato comunque altri due film da vedere che sono The Foreigner e Jabberwocky Tre di questi film li recuperate facilmente, purtroppo già Berua, che è un po' doloroso da recuperare. Un'altra cosa che eh, cerco di fare nelle puntate col Cima d'estate è sempre darvi qualcosa che magari riuscite a recuperare facilmente. Cerco lo streaming, cioè se, che anche se nelle scorse puntate un paio di film non c'erano in streaming in Italia, in Italia, però potete recuperare in fisico, noleggiandoli, non lo so, in qualche modo potete recuperarli però seguendo questo principio a volte non riesco a consigliarvi dei gran bei film nel senso che oggi io avevo nella mia testa un altro paio di film e ho in testa un sacco di film che vi voglio consigliare per il cinema d'estate ma che non posso perché non sono distribuiti in streaming non esistono zero (ride) non ci sono, sono film bellissimi di, di intrattenimento, action di arti marziali, sci-fi che non esistono in distribuzione Cioè, o ti devi andare a comprare il fisico da qualche parte, però se te lo vuoi eh, vedere in streaming non c'è non c'è, da nessuna parte, non c'è una piattaforma che ce l'abbia e non sono film sconosciuti sono film belli e tra l'altro cerco di consigliarvi anche roba che magari non sia super nota Cioè, ho messo un paio di titoli tipo Pacific Rim o o magari cos'è che era, mio dio sto avendo un lapsus, perché avevo creato la, il calendarino l'altro giorno con eh, il cima d'estate però sto avendo un, un lapsus totale, comunque vi ho consigliato un paio di titoli che magari sono super mainstream però ve ne cerco di consigliare anche altri che non siano ovvi cioè non vi dico ragazzi, guardate Top Gun <ride> per dire un titolo a caso, guardate Mission Impossible <ride> magari qualche titolino appunto cult super famoso lo posso dire però cerco di non andare veramente sul banale cerco di darvi qualcosa di affascinante che possiate recuperare del passato, del presente però che sia recuperabile ogni tanto vi butto anche qualcosa come Jabberwocky che non è super recuperabile e che dovete fare magari qualche piccolo salto mortale per vedere però è per non, non appiattire veramente la rubrica per non darvi proprio la roba super banale Comunque, ragazzi, ci sentiamo nelle prossime puntate del podcast. Che potete recuperare su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Bad Sprout. Vi ringrazio sempre a tutti quelli che donano su eh, buymyacoffee.com. Slash sul divano di Vi ringrazio per i cappuccini, sono veramente preziosissimi. Eh, vi ringrazio an- anticipatamente, ma lo farò. Eh, come faccio in ogni puntata a quelli che magari lo faranno in futuro vi ricordatevi di seguire il podcast sulle piattaforme dove preferite seguire il podcast mettete su spotify se proprio il segui e condividetelo fatelo girare e s- buttatelo nel mondo <ride> buttatelo proprio seminatelo nel mondo come dei contadini che scappano dal jobber e seminano papaveri nel nella steppa, non lo so dove si non lo so, sto farfugliando. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata, un abbraccione ciao.